0: Damit herzlich willkommen wieder beim Sternentor, jetzt wöchentlich, mit Thomas. Ja, hallo. Und äh, auf der anderen Seite Clemens. <lacht> hallo. Heute wieder eine andere Begrüßung, weil alles anders ist. Genau, wir hätten auch den
1: Titel anpassen müssen. Wir sind nicht, ja nicht mehr Sternentor, wir sind jetzt Iris24.de.
0: <lacht> ja. Oder hast du ja auch schon, beim letzten Mal war es sogar, glaube ich, erwähnt... äh, Gas, äh... Gate <lacht> am Sonntag.
1: <lacht> genau, geht am Gate Sonntag. am
0: Sonntag. Auch ein sehr guter Titel. Und ja, also falls Tankstellen uns sponsern möchten, könnten wir uns gerne umbenennen, oder? Das ist kein Problem, das kriegen wir organisatorisch. Tankstellen? Warum gerade Tankstellen? Ja, Gas, also von mir aus auch Energiebetreiber. Ich glaube, die machen richtig Kohle gerade. <lacht> wenn ihr das jetzt hört, ist, wenn alles planmäßig gelaufen ist, ähm, der 27. Februar. Genau. Und wir kommen erstmal zu den Feedback Sachen. Da habt ihr uns zu der Folge 1969 geschrieben. Auf Twitter war das glaube ich nur. Da schrieb Matt Revolver äh, Grüße, <lacht> erstmal äh, eine der besten Folgen außerhalb des Standards. Okay. Ja, und <lacht> Gregor, also Onkel 8028. Hallo, äh, schrieb super Bild. Genau, da hatte ich ja das gepostet, wie die da grinsend vor diesem Van stehen in ihrer, ja, 69er-Verkleidung. <lacht> Tillenberg, äh, Ed Tillenberg schrieb noch, Moin, ihr zwei Spezialisten. Das äh, 1969er-Star-Trek-Paradoxon ist mir seinerzeit gar nicht aufgefallen. Das nimmt der Folge in meinen Augen total viel Story-Grundlage. Dann schrieb er noch, äh, Trotz des ganzen Hashtag Magic Mumpitz. Genau, ich habe jetzt zwei eigenen ja. Hashtag. Richtig, so schnell geht das.
1: Ja. Oh, wir ja, können den, ja. wir können den Cast natürlich auch da in umsetzen.
0: Magic Mumpitz.
1: <lacht> Kann sich keiner was vorstellen. Ja, wie Magic Mike. Mike.
0: <lacht> <Ja>. Nee. <lacht> ähm, genau, trotz des ganzen Magic mumpitz versuch, äh, funktioniert 1969 doch recht gut und ist durchaus unterhaltsam. Man sollte viele Dinge einfach nicht hinterfragen. Dann macht sie sogar echt Spaß. Dann schrieb noch Ed. Der Simmer 1, der Simmer, ich hätte fast der Stimme gelesen, so <lacht> bezüglich des Autofahrens mit Tielk. Ich meine mich zu erinnern, dass Tielk zu Jonas irgendwann mal sagt, er, ähm, dass er es dort gelernt hat. Und da hatte ich ja geantwortet, dass wir das eigentlich auch, meinte ich, erwähnt hatten. Und dann hat er es auch nochmal geschrieben, dass er da wohl zu voreilig war. Also hat mitten in der Folge das schon mal, also während er die gehört hat, das so hinterlassen als Feedback. Ähm, ja,
1: bestätigt das aber, ne? dass, dass genau, er da ja, das Fahren ja.
0: gelernt hat, wenn er das noch in einer Folge rückbezogen ja. ja, wird. Wir haben jetzt dank euch über 3000 Abonnenten. Sehr gut. <lacht> <lacht> Und dazu schrieb noch auf Twitter eben auch jeskinator oder oh, das sehe ich jetzt gar nicht. Ach doch, at Zottelhai. Verdient ist verdient, macht weiter so. Und Gregor erneut schrieb herzlichen Glückwunsch, meine Herren. Genau, dann schrieb noch Markus Helms, at, oh Gott, sind es zwei kleine O's oder eine Null? Ich glaube, zwei kleine O's, großes X, unterstrich, Wiedel. Das habt ihr euch aber auch verdient. Eure Podcasts sind immer klasse. Hat er mich noch was gefragt wegen diesen Stargate-Büchern? Da habe ich ihn auch geantwortet. Da wollte er wissen, was, weil ich die immer mal erwähne, welche ich denn da habe. Dann, ach so, genau, ich war noch, also ich durfte bei Dinge von Interesse bei Gregor äh, zu Gast sein. Das Thema war ja Podcast und Streamen ist natürlich auch jetzt in den Show Notes verlinkt, könnt ihr auch gerne mal reinhören.
1: Da haben wir das Übliche aber wieder gemacht, ne? also der, der Folge kann man auch
0: nur 5-Sterne-Bewertung geben. <lacht> Richtig, genau. <lacht> das ist leider technisch, wie gesagt, nicht anders möglich, aber es ist halt so. Ne? <lacht> ja, und ähm, finde ich ähm, sehr schöne News noch von unseren Kolleginnen und Kollegen äh, von StargateProject.de. Die haben ja auch einen Podcast, deshalb sage ich... Kollegen, ne? Die haben nämlich jetzt einen Discord-Server aufgemacht für Stargate-Fans, aber auch Science-Fiction. Kommt da vor, ja, da sind Thomas und ich auch vertreten, erstaunlicherweise. Warum auch immer. Ich weiß es auch nicht, Thomas. Aber den Link dazu genau. kannst du ja immer
1: in die show -Notes packen.
0: Richtig, ja, und also da ist auch Treiben. Ich glaube, da gibt es noch Leute von einem anderen Stargate-Podcast, ich weiß aber gar nicht, wie der heißt. Das ist mir ein Mysterium
1: so, so, so. du Spaß. meinst, wie, wie dieser ominöse Podcast heißt, ich wollte schon sagen, Mensch heißt doch Uwe.
0: <lacht> so, genau, ähm, dann hatte ich ja gestern, also wenn ihr es hört, ist es wieder das Zeitparadoxon, ähm, noch geschrieben, dass wir ab jetzt halt wöchentlich dann zu hören sind, dass die Sendeumstellung dann erfolgt ist. Dazu hatte sich die Instagram-Community geäußert. Ja, sie gibt es. Da schrieb nämlich Skywatcher-82, top, geile Idee. Achso, dann hat er irgendwas mit ähm, Stargate-Atlantis, äh, ein Bild, irgendwas. Aber da hat er sich verschrieben, also nicht verschrieben, sondern Verdacht. Weißt <lacht> du, dass so ähm, ja, ein Wort ist. Und da schrieb auch noch ähm, unser Hörer Daniel-Johansen91, sehr cool. Also förmlich die Instagram-Community, Rastet aus, Thomas. Das ja, ist ja unglaublich. <lacht> es ist unglaublich. <lacht>
1: weil ich letztens noch über Instagram mir lustig gemacht hast.
0: Das ist wohl wahr. <lacht> ja, ich hatte, glaube ich, geschrieben, das ist Twitter auf Wisch stellt. Ja. Nee, weil, keine Ahnung, ich muss da dauernd Leute blocken. Das habe ich bei Twitter Also Ich weiß nicht, woran das liegt. oder. Da gibt es immer diese Werbeleute, die dann hier Promoted und so und so schreiben. Und das nervt mega. Ach so, ja. <lacht> und mit diesen Bildformaten, das ist einfach undurchsichtig. Auf Instagram, warum man da nicht einfach... Ich meine, die Plattform beschneidet sich ja selber, indem sie sagt, ja, ihr dürft nur drei verschiedene Bildformat, also nicht Format, sondern Größen hochladen. So nach dem Motto. Ich verstehe nicht, warum man das macht, dann beschneidet man sich ja als Plattform selber. Ja, das ist ja bitte, also, das
1: hat Twitter doch jetzt auch das, erst vor kurzem gefixt, dass du ja. nur bis zu einer bestimmten Größe
0: oder Breite oder was auch immer gehen konntest. Also das gab es bei das Twitter ist, äh, bis nee. letztens auch. Aber so extrem ist es mir irgendwie bei Instagram nur aufgefallen, genau ähm, ansonsten, erwähnt äh, ja, von den News her, war es das glaube ich, ähm, ja äh, ich guckte gerade auf ein Bird of Prey, das irritiert mich, <lacht> hatte ich so ein Set zusammengebaut von Star Trek 4 das guckt mich hier an also Und, bitte, ein
1: Bird of Prey ist doch so ähnlich wie ein Death Glider also die Bewaffnung ist doch okay. genau dieselbe ja.
0: <lacht> Stargate Stargate ähm, wir haben eine Folge, Thomas, wie heißt sie denn im Original? Fair Game und im Deutschen, relativ spoilerfrei, die Saat des Verrats, äh, okay.
1: Naja, was heißt relativ, ne? also von wegen, dass da
0: irgendein Verrat passiert, ist ja schon klar, Fair Game ist so überhaupt nichtssagend. Ja, aber da habe ich es lieber nicht nichtssagend, ja. <lacht> teilweise. Ja, vielleicht Saat des Verrats, vielleicht ist es auch so eine Folge über die guauldische Landwirtschaft, kann ja auch mal was sein. Vor allen
1: Dingen ist die deutsche, ja. der, der deutsche Titel dann ja auch Quatsch. Mhm. Na, wenn du überlegst, Saat des Verrats heißt, das müsste ja dann das irgendwann aufgehen. Ja, so also, da müsste ja irgendwas ja. noch nachkommen. Aber ich glaube, das hat keinerlei Impact auf die Zukunft großartig. Ist
0: auch jetzt keine Doppelfolge. Also, es geht dann einfach mit einer anderen weiter. Ja.
1: 16.8.2000 in Deutschland
0: rausgekommen. Im Original am 9.7.99 in den USA. Ähm, zur Quote. Also, die letzte Folge war ja Feth, die, glaube ich, überall so hieß. Ähm, und. Da hatten wir 1,524 Millionen, 50, Prozent und jetzt äh, leicht gesunken auf 1,473 Millionen Zuschauer, 14,1% geschrieben hat sie uns Robert C. Cooper und wer war denn überhaupt in der Jury? Äh, in der Jury. In der, Regie, der, in der Jury, <lacht> Jury zu der Folge. In der <lacht> Jury uns sind sie, ja genau. <lacht> Martin Woodley, <Mutti lacht> öfter mal. Genau. Dann haben wir, denke ich, alles dazu abgehakt. Wir springen in den Gate Room. Interessanterweise da sind alle ja wie sagt man das so festlich versammelt oder oh, es ist so eine die haben alle Parade, offizielle und die Geschichte an und stehen ja, rein genau. im Glied. ein Podium ist da auch aufgebaut auf der Rampe direkt da vom Gate also ist jetzt schon mal etwas offizieller und mal ein anderer Anlass Hemd ist da und ja er sagt hier nochmal hier alle haben voller Mut und Ehre gekämpft äh, sich tapfer für einander eingesetzt, für dieses Land, für diesen Planeten. Um die Männer und Frauen vom Stargate Center auszuzeichnen, begrüßen wir heute hier Arthur Sims. Das sagt er das
1: wirklich im Deutschen? Im Englischen sagt er, so viel sie zu ehren. Auszuzeichnen hieß ja, man kriegt irgendwas an
0: die Brust gepinnt. Voller Mut und Ehre gekämpft. Auszuzeichnen steht hier. Ja, im Englischen steht da zu honor the men and women of the SGC. Ja. Diesmal haben wir wieder ein deutsches Transkript, deshalb heute wieder messerscharf und genau. Ja, also was ich interessant fand hier, der heißt ja Arthur Sims. Der Verteidigungsminister ist es äh, der USA hier in der Serie. Und nicht verwechseln mit Simmons, ne? Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob denen da jetzt langsam die Nachnamen ausgehen oder ob das so eine bestimmte Bedeutung hat, dass der einen ähnlichen Nachnamen hat. Ja, weiß ich nicht, aber ja, es fiel mir Interessanterweise
1: heißt der Schauspieler ja auch Sims.
0: Ja, er wird ja, also wird ja gespielt
1: von Michael David Sims. Er hat gespielt einmal in Simon Simon. Fünfmal kam eine Akte X vor, einmal in Millennium, einmal
0: in Viper, zweimal in Outer Limits, einmal in Smallville und aber insgesamt nur drei Dutzend Rollen. Und, ähm, ja, der redet jetzt nämlich auch. Meint, dass eben seit wieder, also seit dem Neubeginn des Programms hier, habe er da irgendwie jeden Bericht verfolgt von diesen ganzen, ähm, Expeditionen und hat es immer irgendwie wie ein erstauntes Kind, ähm, da, Erwartet wie so eine Geschichte vor dem Einschlafen. <lacht> ja, obwohl ich jetzt Ihre Gesichter vor mir sehe, hier das äh, Sternentor steht auch hinter mir, fällt es mir immer noch schwer zu glauben, dass das alles Wirklichkeit ist. Und der Präsident, sagt so noch nochmal, bedauert zutiefst, dass er jetzt nicht hier sein kann. Aber ich bin froh, äh, denn es gibt mir hier die Möglichkeit, Ihnen äh, zu Ihren enormen Anstrengungen im Kampf gegen einen übermächtigen Feind und zur Rettung des SG-1-Teams, das in großer Gefahr war, zu gratulieren. Also lange Sätze hat dieser Mann drauf. Und ja, geht noch mal darauf ein, dass eben da täglich das Leben riskiert wird. Gefährliche und fantastische Dinge passieren. Großartige Nationen, also das Übliche. Es ist jetzt, ja, so eine Rede halt. Er gibt dann die Bühne frei an Hammond. Und der meint noch mal, bevor man hier mal zum Schluss kommt, hat er noch eine besondere Aufgabe und man soll Haltung annehmen hier. Das machen die Soldaten auch, sie stehen stramm. Hammond nimmt sich so ein Blatt, beziehungsweise so eine Rede und liest es vor. Vom Vizegeneralstabschef der Air Force in Anerkennung von Captain Samantha Carters herausragender Leistung erkläre ich hiermit ihre sofortige Beförderung in den Rang eines Majors. Captain treten sie vor. Wobei, wobei
1: das, äh, eigentlich ja. muss man ja sagen, der Satz stimmt ja nicht. Wenn er, wenn er sagt, ich bin, hier wird autorisiert, um hm. die sofortige Beförderung, also ja, wobei, ja. Ja, hm, ja, okay. Im, die, die, der deutsche Satz macht dann wenig ja, Sinn. Ist, Na, also wenn sie jetzt mit sofortiger Wirkung Major dann ist, ist, dann muss man tippt. nicht sagen, Captain step forward, sondern Major. Im Englischen macht es ja. halt Sinn, weil er sagt halt von wegen, er ist autorisiert, sie in den Rang des Major zu befördern und sagt dann Captain, treten sie doch vor.
0: Jack lächelt schon etwas, ne? der ahnt das schon, natürlich bestimmt wurde er als sg 1 team da natürlich vorher informiert. Sam ist sehr überrascht, die guckt so, okay, was passiert hier überhaupt? Alle applaudieren und Hammond meint dann, die Air Force der Vereinigten Staaten, er kennt hiermit an, ja, welche er sonst, dass ihre Pflichten auf bemerkenswerte Weise erfüllt, dass sie die erfüllt haben. Sie haben bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen können, Captain. Also jetzt hätte er auch schon Major sein können. Ja, und Jack und Hammond knöpfen dann gemeinsam diese Abzeichen da an die Uniform. Und Hammond führt das nochmal aus. Es ist mir eine Ehre, mit ihnen hiermit die Machtbefugnisse und die Verantwortung eines Majors zu übertragen, das klingt irgendwie sehr krass, finde ich. Ne? Nicht, dass sie jetzt hier zur dunklen Seite der Macht ist. auch, ist auch ein Übersetzungsfehler. Ist, ne? Weil im
1: Englischen heißt es okay. nämlich, er sagt, er, die, also, er übergibt komisch. ihr hiermit die Verantwortung, den Respekt ja. und den Rang des Majors.
0: Okay, das klingt auch äh, logischer, weil mit diesen Machtbefugnissen. Das ja. klang jetzt, als ob sie da irgendwie...
1: Sie hat auch die Macht, immer wenn sie das Handgerät anzieht. Bzzz. Okay. Ja. So wie Darth Vader, weißt du, <lacht> vielleicht kannst du damit auch
0: Leute hochheben und würgen. <lacht> Möglich. Sie schüttelt dann Hammonds Hand, bedankt sich. Ähm, sie salutieren nochmal voneinander, voreinander. Sie dreht sich zu Jack, äh, schüttelt auch ihm die Hand. Und äh, der meint dann, ja, gut gemacht, Major. Nochmal ein Salut und erneut Applaus. Genau, Chia gratuliert auch nochmal. Und Hammond kommt dann zum Schluss, beziehungsweise übergibt eigentlich das Wort an O'Neill, der da auch mal etwas sagen soll. Ähm, Applaus immer noch, beziehungsweise wieder. Jack tritt nun hinter das Podium ja sagt den Satz äh, normalerweise bin ich kein Freund vieler Worte und also will dann eigentlich wahrscheinlich mit der Rede fortfahren was er da vorbereitet hat aber das äh, klappt so nicht denn ja er wird einfach weggebeamt. ne es ist erstaunlich ähm, die Soldaten so was passiert hier <lacht> ähm, Hemmend sofort ja Code 9 ein Soldat ja hier jeder auf seinen posten los los das muss schneller gehen. Warum das dann schneller gehen muss? Die rennen ja eh alle gerade los. Naja, aber da ist einiges jetzt ähm, im Stargate Center gerade los. Ja, Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Ja,
1: wir sind in einem, ja vermutlich Raumschiff. Wir sehen einen metallisch ausgekleideten Raum über der Erde, also man kann aus so einem Fenster gucken. Oder vermutlich Projektionsbildschirme, wir wissen ja eigentlich, dass Fenster im Weltraum eine dumme Idee sind, wenn du über Licht da irgendwie durch die Gegend eierst. Ja, und äh, Neil setzt dann irgendwie fort und in, in Zusammenfassung würde ich dann gerne sagen, jetzt ist die Frage, ist dieser Transportvorgang, hat er im Musterpuffer noch weiter geredet oder hat er sich wirklich, da ist das ja alter ah, Gag an der ganzen Sache, ne? ich bin kein Mensch großer Worte in, und in Zusammenfassung würde ich gerne sagen, <lacht> wir wissen es nicht.
0: Nee, wissen wir leider nicht. Ja, er
1: schaut sich verwirrt um und ähm, ja, äh, ja, guckt halt auch raus, ne, sieht die Erde und dreht sich dann nochmal um. Und in der anderen Ecke des Raumes ist ein, ja, so, so, so ein Game of Thrones-Stuhl und <lacht> <lacht> Und ja, es gibt ein Flash of Light und da sitzt dann plötzlich ein Asgard. Da habe ich mir dann auch gedacht, die sind aber scheiße faul, ne? Also, wo auch immer er vorher war, keine Ahnung, dann beamt er sich von der Brücke oder. Hm. Vom Klo, ich weiß es nicht. Einfach mal dahin, weil es halt anstatt die Füße zu benutzen. Das
0: scheint... Äh, hm. <lacht> ja, wer weiß, wie die das Raumschiff gebaut haben, hier komplizierte Treppen und... <lacht> ja, aber wenn ich
1: doch weiß, dass ich da jemanden jetzt hochbliehme, ja. also sorry. <lacht> ist auf jeden Fall der, der Asgard, der da zu sehen ist, ist, scheinbar auf jeden Fall faul. Ob alle Asgard zu so faul sind, naja. Der Asgard spricht dann noch Nil an und sagt dann Grüße und äh, Nil erkundigt sich dann, ob man, ob man sich schon getroffen hätte und der Asgard sagt, ja, er wäre Thor. Baba. Ja, und äh, der Teaser endet, wir sind immer noch auf dem Asgard-Schiff und äh, Thor entschuldigt sich, dass man ihn hier so überraschend abgeholt hätte. Er, hätte, er müsste aber mit ihm reden wegen einer wichtigen Sache und hier äh, geht er überhaupt nicht so richtig drauf und er so, oh, wir sind im, im Orbit der Erde. Ja, ja. Und äh, ja, aber hier unsere Satelliten, Teleskope und so das könnten doch alle so ihr Schiff sehen. Dann top, beruhigt ihn, ne? Das, die Erde hätte noch nie die Schiffe von den Asgard im Orbit gesehen. Ähm, ja, okay, okay. Und ihr geht dann auch wieder zurück auf, die, auf den Ursprung, wieder zurück auf das Ursprungsthema und sagt dann hier: A Matter of Great Importance und. Äh, ja, Thor erzählte, dass sie äh, wohl davon gehört hätten, was mit Hathor passiert ist. Ja, ja, der hat das ja auch herausgefordert. und Thor lässt sich davon aber nicht so wirklich... Also O'Neill plappert eigentlich mehr oder minder immer so ein bisschen dazwischen. Also Thor redet einfach weiter und O'Neill immer so zwischendurch so. Und Thor sagt dann auch, ja, hier, die System Lords sind deshalb auf euch aufmerksam geworden. Also, ne, turned the attention towards you, weil aufmerksam sind die ja schon auf die Erde geworden. <lacht> auch wieder so in die Defensive. Ja, wie, was? Wegen Hathor, die wolltet ihr doch alle... Alle overpowern, overthrown und äh, so. Und äh, Thor sagt dann, nee, das ist irrelevant. Ähm, die Erde hat mal wieder bewiesen, dass er ein formidabler Gegner, das Wort hatten wir vorhin schon mal, formidabler Gegner, also Gefahr für die GUR-Olds sind. Ja, das hast du gar nicht verstehen. Jetzt erst! <lacht> so nach dem Motto. Ne? Now we are a threat to them. Ja, und sie hätten wohl beschlossen, dass die, also die, die GUR-Olds hätten wohl beschlossen, dass mit diesem Problem jetzt äh, gedealt werden sollte. Und äh, ja, das würde wohl in Form von hunderten, von ja hundertmal so vielen Schiffen kämen, wie sie bei Apophis hier angetrabt, wer Apophis hier hat antraben lassen. Sagen
0: sie echt äh, Schiffe im Original, also... Oder
1: ja, er sagt halt, ja, ja es geht halt ja, um Schiffe. Ja. Ne? Also, der der, ja, der Angriff auf die Erde ist ja beim letzten Mal nur mit Schiffen passiert. Er sagt halt, launching ja. an assault 100 times more powerful. Also, okay. von wegen dass ja, es nur mit Schiffen war, es so. ist halt 100 ja. mal so viele Schiffe. Ich frage ja. mich
0: aber immer, wie die auf diese Zahlen kommen. Das klingt immer so völlig random, finde ich. <lacht> 100 mal stärker, mal ist es 50 mal irgendwas als eine Atombombe. Das klingt ja. immer. Nicht wissenschaftlich, finde ich. Einfach so eine Zahl.
1: Ja, ja muss du ja. mal hier so, so ein Fachbuch schreiben. Dann kannst du dich da mit der Tau Tau zusammentun. Die kennt sich doch hier im Trek-Universum ja. aus und jegliches Detail. Vielleicht kann man da irgendwie mal so ein Buch schreiben. Technisches Handbuch für Stargate oder irgendwie sowas. Ja, und hier bestätigt, dass das wohl ein Problem sein könnte. Und die Asgard sehen das wohl ähnlich, sagt Thor dann auch. Und äh, ja, hier, wie wäre es denn, wenn ihr uns helft? Und äh, Thor sagt dann, ja, nee, tut mir leid, die, der Großteil der Asgard-Fleet ist im Moment unavailable, also wenn du da anrufst, kriegst du dann... Ne? Dü, 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 dü. Und ihr fragt dann, was ist denn jetzt die Alternative? Äh, ja, und Thor hat schon eine Idee, die Asgard würden wohl mit den Goold verhandeln wollen die Erde in das Protected Planets Treaty einzugliedern. ihr versteht das immer, wie immer. Also manchmal tut er ja dümmer, als er wirklich ist. Also Protected mhm. Planets, was, was heißt das wohl? Ne? Weil er fragt nämlich nach und äh, Thor dann auch ganz lapidar, ja, das würde die Angriffe halt verhindern. Mhm. Und ähm, ja, und hier fängt dann auch an, sagt, ja, ich hätte lieber doch irgendwie eure Schiffe hier und äh, ein paar von den Babys könnten. Und äh, Thor guckt ihn irgendwie so schräg an und okay, okay, okay. Wir machen das mit den Verhandlungen. Ja, Thor sagt dann auch so, ich werde die System Lords kontaktieren, du darfst hier zurückgehen zur Erde. Und äh, ja, der faule Thor lässt sich wieder wegbeamen und O'Neill steht da alleine und beschwert sich, hey, hier, kann mir mal den Weg zurück zeigen.
0: Und äh, ja, dann wird er auch weggebeamt, Der bedankt sich noch und wir sind dann im briefing Briefingraum. Was mich hier ähm, an dem Dialog etwas gewundert hat, dass äh, Thor sagt ja, ja, hier die Flotte irgendwie großteils steht da gerade nicht. Zur Verfügung, da würde man doch meinen, dass Unil dann sofort nachfragt: Hey, wieso das nicht? Ich meine, ihr seid hier voll die Starken und so. Er fragt da gar nicht nach irgendwie. Das hat mich verwundert. Aber gut. Ja, ob die, äh, äh, ob die Asgard jetzt irgendwelche militärischen Geheimnisse ausplaudern würden. So, wir sind im Besprechungsraum. Ähm, ja, Hammett führt SG1 da die Treppe hinauf. Und ja, warum sollte hier sollten die Gold hier solchen Verhandlungen überhaupt zustimmen? Fragt er mal nach. Und hier meint dann, die würden eben die Asgard fürchten. Und ja, Daniel dann auch. Außerdem nehme ich an, dass die Asgard von goult äh, da eine Gegenleistung anbieten. So funktioniert das bei Verhandlungen. Ja, und was, wenn es scheitert? Fragt da nochmal Moment. Und U'Nil dann, naja, Thor hat durchblicken lassen. Das wäre jetzt die einzige Option, die er da sieht. Und wenn es schief geht, hm, totale Vernichtung. Man setzt sich jetzt auch mal hin. Der Präsident äh, sagt, Hammond hey, möchte auch gerne mal wissen, ob man denn den Asgard trauen könnte. Und
1: oh, das ist ganz wichtig. Da habe ich nachher noch einen Ort, Punkt zu. Das ja. kann man nämlich eigentlich nicht.
0: Carter meint dann, die Tokra sind ihre Verbündeten. Also ein Ja ist es vielleicht. Im Englischen, <lacht> ähm, im Englischen und, ist das auch ja. was
1: anderes. Sie sagt nämlich, the Tokra
0: trust them. Ja, ah, okay, das ist natürlich völlig anders. Interessant. Thomas, ich glaube, wir haben wieder unterschiedliche Folgen gesehen. Ja. Das, ist, das fängt schon gut an. Äh, Daniel meint dann, ja, Jack hat sie ja damals getroffen und als er noch diese alte Sprache beherrsch, beherrschte. Ähm, und und die, ja, dafür liebe ich diese Kerlchen. Hammond meint darauf, aber man wisse hier noch zu wenig über die Politik da draußen. Stimmt ja auch. Wie können wir sicher sein, dass die Asgard wirklich unsere Interessen verfolgen? warum sollten sie das tun? Die verfolgen ja ihre Interessen. Aber okay. Ja, ja, das ähm, tun
1: sie auch nicht. Das, wie gesagt, wir kommen ja. da später
0: noch zu. Unil dann, naja, ich glaube, das können wir nicht. Äh, aber falls äh, die irgendwas anderes vorhaben sollten und dann wird er wieder mal unterbrochen. <lacht> so ist das hier in der Folge. Und diesmal beamt sich aber Tor in den Besprechungsraum. Hammond fragt nach, ob man jetzt hier den Sicherheitsdienst rufen solle. Nee, nee, alles okay, meint Unil. Ich verbürge mich für ihn ja, ihr erinnert euch doch an Thor, sagt er noch und ja, stellt da nochmal alle von SG-1 vor und auch Hammond natürlich. Ähm, Thor meint, die Systemlots sind jetzt irgendwie zu den Verhandlungen bereit. Das ist eine gute Nachricht, meint O'Neill und in ein paar Tagen werde ich schon laut Thor jetzt eintreffen äh, und O'Neill und so, äh, hier? <lacht> Überraschung. Und Thor, ja, ja, hier, das ist so üblich, dass Verhandlungen auf dem Planeten stattfinden, der Gegenstand der Verhandlung ist, okay, das ist eigentlich relativ dumm, sowas zu machen, aber wenn die das traditionell so machen, okay. Interessant. Ist ja dann kein neutraler Planet. Ja, doch, eigentlich. doch, ist er.
1: Na, du hast ja zwei, zwei Warring Parties. Du hast die Guorult und die Asgard und das wird auf einem Planeten verhandelt, der weder Guorult
0: noch Asgard ist. Ja, aber es geht ja um die Planeten Erde. Ja,
1: aber das ist ja wegen Neutralität. So. Es geht ja um eine Verhandlung zwischen den Guorult und den Asgard. N nicht wirklich. Naja, Na, also, später... Die Erde ist, ist dann ja, einfach nur... Ja. Nur ja, es ist ein Verhandlungsgegenstand. Also
0: mehr Neutralität
1: kannst du jetzt mal wirklich nicht haben.
0: Nee, es geht ja eigentlich darum, ob die Erde. Ich kann es ja jetzt nicht sagen, weil es dann die Folge spoilert. Also äh, rein formell geht es um dieses Abkommen, aber eigentlich steckt ja in dem Abkommen das drinne, ob die Erde überhaupt da ist.
1: Ja, ja, aber ist es ist halt nur. Weißt, ich es ist halt eigentlich nur ein Verhandlungsgegenstand. Es, es ist keine, keine, keine Party, das halt die involvt ist, involved, ist ja. ja eigentlich. Also es geht eigentlich, wenn du das so... Das sind ja... Das kommt später auch noch, wie gesagt, da gehe ich nochmal drauf ein. Aber an und für sich geht es ja wirklich nur um zwei Großmächte im Universum, die sich untereinander kabbeln. Ja. Und... Verhandlungsgegenstand ist zwar jetzt in dem Fall die Erde, aber die Erde hat mit dem mit, dem, mit der Kabbelei zwischen den Asgard und den Gowold nichts zu tun.
0: Ja, indirekt ist halt so. Ja, ja kann man ja, sehen. Nach, man nach dem Motto, hier, wer will das Ding haben? <lacht> uh, Neil meint dann, also beziehungsweise Thor nochmal hier, dass uh, es gibt da drei Repräsentanten von den Systemlords, die werden da hier bald mal eintreffen. Und nebenbei sagt so, ja, hier... Du bist doch autorisiert hier für die Bewohner der Erde irgendwie zu verhandeln und Unil äh, na ja, nicht also vielleicht nicht ich persönlich äh, aber also fühlt sich da überrumpelt und Thor dann ja, wir haben dich ausgewählt Unil, um die Interessen des Planeten hier zu vertreten und
1: Ja, und das ist ja. und das ist auch totaler Blödsinn. Na, also mal ganz ernsthaft, die Asgard, also da siehst du auch nur, dass das eigentlich nur ein Verhandlungsgegenstand ist, ne? weil eigentlich, ja. wenn es wirklich um die Sache ginge, ne, würde man doch erwarten, wenn es um Planeten ginge, dass dann die, die Erde selber einen Repräsentanten oder drei Repräsentanten, wäre ja eigentlich fair, weil es geht.
0: Dass es dann so Augenhöhe ne, ist. Wählen, ja.
1: aber anstattdessen bevormunden die Asgard hier in dem Fall einfach mal die Erde und sagen, du oder keiner.
0: Ja, ist, das das ist, ist totaler Schwachsinn. Und ihr meint dann, naja, schön und gut, aber könnte auch ein Fehler sein, ne? Und Dr. Jackson zum Beispiel, ne, der ist da wesentlich gebildeter und irgendwie redegewandter, versteht da alle Sprachen. Aber Thor dann, naja, du hast hier deinem Volk den Weg durchs Geld gezeigt und du bist unsere Wahl. Unil und dann. Wobei, das hat er ja gar gibt, nicht, nur das ja. war ja auch der
1: andere Unil. Stimmt, der ohne Humor <lacht> <die> eigentlich.
0: <lacht> Man würde ihm da weitere Anweisungen ihm geben, die da wohl bei der Vorbereitung helfen sollen und Unil dann, pff, Tja, das war's dann. Also, ja. also es scheint auch nicht so, dass er da jetzt irgendwie erpicht drauf ist, das zu machen. Hat er wohl wenig Lust drauf, wie es scheint. Und wir springen in den äh, Besprechungsraum.
1: Uiuiui. Ja, Daniel steht da vorne und äh, erzählt den Herrschaften, die anwesend sind, also SG1 und äh, General Hammond, was über die gur die zu erwarten sind. Es scheint also ein bisschen Zeit vergangen zu sein. Thor hat sich vermutlich gemeldet und hat dann nochmal Details gegeben, wer denn da kommt. Und äh, Daniel erklärt dann, ja, zum ersten Mal wäre da Kronos, das wäre der älteste griechische Gott. weil das ja einem für sich nicht so stimmt. Die griechischen Götter sind ja Zeus und ähnliche Konsorten. Sein Vater wurde nicht als Gott verehrt, also dementsprechend. Aber, naja, Daniel behauptet es mal. Er sagt, einer von zwölf Titanen, die äh, zu Supreme Beings geworden sind. Also, ja, Supreme Overlords und... Äh, er war der Gott des Schicksals. Hä? Nein. Er und wurde Vater von Zeus, Hera, Poseidon und Hades. Äh, das ist, ja, hier das mag vermutlich, also wegen der Hades-Sache, mag das vermutlich irgendwie eine, eine, eine Verbindung zum guaul geben. Tja, mischt sich dann nochmal ein. Herr Kronos ist einer der, der Most Influential der Systemlords. Ähm, er hat... Er war derjenige, der, der originally banished Sokka, das auch total, dass der halt Sokka verbannt hat. Das sagt aber immer noch nichts zu der Verbindung von den beiden. Ne? Also von wegen, er sagt nur, er hat ihn ver verbannt, ja. aber das da oben, also gerade was Daniel sagte, weist ja irgendwie auf Familie hin oder sowas. Ja, und Kronos war wohl ein, äh, ein Gegner, der von Abruf Todfeind im Deutschen. Ja, Mortal Enemy, ja. Todfeind. Ja, genau. Daniel stieß dann daraus, ja, das könnte auch der Grund sein, warum sich die System Lords Apophis angriff auf die Erde nicht angeschlossen haben. Ja, Tjerk sagt dann auch, ja, die System Lords, die vereinigen sich halt nur selten, um das, um wenn dann hier um Gold territory gegen äußere Einflüsse zu beschützen, wie die Asgard oder die Retu. Ähm, aber innerhalb der Gesellschaft würden sie sich halt immer noch gegenseitig bekämpfen, um irgendwie mehr Macht zu bekommen, mehr Domain. Und äh ja, Daniel wechselt dann auch das Thema und sagt dann, you, und äh, O'Neill versteht das nicht, also ich weiß gar nicht, wie sie im Deutschen das machen, mhm. im Englischen ist das halt so ein Wortwitz, ne, er sagt dann, and, uh, the second old representative we're expecting is you, und O'Neill, äh, der ist, der sitzt da so gelangweilt, <lacht> völlig, als geht sie überhaupt nichts an, ne, und Daniel sagt, me, und, nee, nee, you is the name of the old. ah, ah, okay, okay, sorry, und dann, es singt wieder Jack in seinen katastrofischen Zustand. Also der hockt da wirklich, als geht ihm das Ganze überhaupt nichts an, ey. Weißt du, so wie ja. so wie irgendwie, keine Ahnung, jemand, <lacht> so ein typischer Schüler im Physikunterricht. So.
0: Ja, im Deutschen äh, geht es leider komplett verloren. Also da ist es, ähm, fragt Uni einfach so, hä, wie? Also, ja. Naja. Ja. ja, okay, kann man auch schlecht übersetzen.
1: Ja. Ja, äh, auch genannt, Hugh, der Große, äh, kein Gott per se. Äh, er könnte aber... Chinas erster Kaiser gewesen sein. Legenden besagen, dass er große mystische Kraft gehabt hätte und dass er aus einem Drachenkörper auf die Welt ge gekommen ist. Und äh, ja, er hätte wohl die erste die Dynastie gegründet und war wohl ein, ein harsh Ruler. Ähm, ja, er könnte... Er hat aber, muss man auf der Gegenseite sagen, sagt er auch, ähm, er hat eine Notable Positive Influence auf die Erde gehabt, also China hat halt viel, viel entwickelt, was halt auch viel zum technologischen Fortschritt
0: beigetragen hat. Ja, ich hatte noch gelesen, der soll damals, also irgendwie gibt es ja so Legenden auch über den und der soll da wohl, gab es einen Flutmythos, da soll er irgendwie das Land vor Überschwemmung irgendwie gerettet haben und äh, zu dem Dialog noch hier mit dem Yu, äh, das hat mich etwas an Rush Hour 3 erinnert, da gab es ja auch so eine Szene hier mit waren die da in einem, wie heißt das, weiß nicht, ob es äh, Karate oder irgend so ein Dojo, irgend sowas waren und da gab es halt den Dialog hier, du, nein, nicht du, ja, ich bin du, irgendwie... Das wurde so. Mehr. Doktor, Doktor, ja. Doktor, Doktor.
1: Wer bist du? Du. Nein, nicht ich, du.
0: Ja, ich bin du.
1: Jetzt antworte gefälligst auf meine Frage. Wer bist du? Sagte ich doch schon. Bist du taub? Nein, du bist blind. Ich bin nicht blind, du bist blind. Das habe ich doch gerade gesagt. Du hast gerade was gesagt. Ich habe nicht was gesagt. Ich sagte du. Ja, aber das frage ich doch. Und du antwortest. Halt die Klappe. Du. Ja. Nicht du, er. Wie heißt du? Er. Nein, du. Ich bin er. Er ist er und ich bin du.
0: Und ich versuche dir gleich deinen faltigen hintermann Ich habe dich schon satt kapiert. Er verarscht mich. Du verarschst mich!
1: Und O'Neill sagt dann, weißt du, immer noch in seinem hier zusammengesunkenen Zustand, irgendwie Dankeschön, weißt du, und Daniel, uh, also O'Neill benimmt sich da echt momentan voll daneben und O'Neill sagt dann, okay, sorry, sorry, keine Ahnung, was O'Neill hat, vielleicht hat er seine Tage, ich weiß es nicht, der hm? Der hockt da irgendwie total gelangweilt und missmutig und uh, alles kotzt ihn an, weißt du, wir sind doch so wie so ein Teenager, weißt du, so, äh, uh, das ätzt, das kein nervt, Bock. kein Bock,
0: <lacht> lass mich doch alle mit dem Scheiß in Ruhe. Ich glaube, der wäre wieder äh, gerne einfach auf einer normalen Außenmission, also Mission halt, als da jetzt irgend so ein diplomatisches Zeug zu machen.
1: Daniel fährt dann auch fort und sagt dann, ja, Thor hätte wohl gesagt, dass äh, Yu wohl äh, am, am ehesten diesen äh, Vertrag unterstützen würde, weil seine Interessen wohl gar nicht in dieser Ecke der Galaxie läge. Ja, Hammond fragt dann nach dem dritten goh und äh, Daniel wechselt dann mal in seinem Diaprojektor das Bild. Äh, Ja... Hier, dass äh, die, äh, diesen sind wir diesen go sind noch nicht begegnet, aber wir kennen ihn. Und zwar geht es um Nerti. Diejenige, die auf äh, alle, bis auf einen Überlebenden, auf P8X987 ausgelöscht hat. Und äh, ja, vier Members vom SGC natürlich auch. Und sie wollten das Stargate der Erde zerstören und den Oh, Cassandra's Planet. Ne? Und dann. Ja, Daniel fährt dann auch weiter fort und sagt dann, ja, die ist auf der Erde relativ unbekannt. Es gibt in Hindu, in Early Hindu References, ähm, war sie wohl die Destructive Goddess of Darkness. Ja, Kata dann ist ein bisschen skeptisch. Die lassen wir jetzt einfach hier so rein. Und äh, ja, Hammond bestätigt das, sagt auch, ja, er ist damit auch nicht unbedingt glücklich und äh, bedankt sich bei Daniel Jackson. Das Licht geht dann auch wieder an. Und äh, ja, Hammond macht dann einen Move, wo man wissen könnte, dass das in die Hose geht. Er sagt dann, Tiak hier, wie wäre es, Liaison für den Guru Old und äh, fährt dann auch weiter fort und will dann Daniel ansprechen. Und Tiak sagt, nein, nein, <lacht> ist der, äh, General Hammond, ich gehe hier keinen Disrespekt. Aber nee, das äh, das geht so gar nicht. Das ist auch echt eine dumme Idee. Ja, ja, <lacht> und... Ähm, <lacht> er sagt ja auch noch was, irgendwas von den petty needs of the gua old Daniels. Ich, ich werde mich um die Belang Belänge der gua kümmern, zu hören. Und dann, ja, okay, Hammond sieht dann auch ein, dass das eine doofe Idee war. Und, äh, ja, Tiak, äh, Sie unterstützen dann Major Castleman in Base Security. Nach Thors Aussage gehört zu den Treaty Laws, dass hier keine Waffen erlaubt sind und. Äh, im ganzen Gebäude. Ich mir dann auch denke, also alles kann doch eine Waffe sein. Also, ne, was ich weiß, keine Ahnung. Werkzeug. Äh, ein Feuerlöscher, ja. den dir jemanden auf den, auf den Kopf haust, eine ne Gabel, ein ne, ne Essensbesteckmesser oder sowas. Also da muss ja wirklich alles wegräumen. Keine
0: Ahnung. Thomas, es wird alles ausgetauscht. Die haben jetzt nur noch Plastikgabeln. Tischbeine <lacht> oder sowas, keine Ahnung. Die sitzen jetzt alle nur ja. noch auf dem Boden. Die, da werden Polster dran gemacht. Ja. Kannst du nicht ja. mehr nehmen. Als Am besten alles in so eine Gummizelle verwandeln. Nichts drin. <lacht> Also, eine Irrenanstalt bauen. Ja, genau. Und da verhandelt die drin. Das ist auch mal neu.
1: Gerade in der Situation. Also, wir wissen ja, dass die Schilde jetzt von normalen Waffen nicht so unbedingt durchdringbar sind. Das heißt, du brauchst irgendwas total Banales. Also, so ein abgebrochenes Tischbein oder sowas. Also, theoretisch müsstest du das ganze SGC entkernen. Und ihr findet das auch nicht so unbedingt so weise. Und. Ja, Hermann wendet sich dann auch an und sagt, hey, hier, wir, wir trauen den Asgard, weil sie gesagt haben, dass sie vertrauenswürdig würden. Und wenn das deren Regel ist, dann, äh, dann ist das so. Wir werden das äh, Stargate Center komplett abriegeln. Ne? Da gibt es kein Rein und kein Raus. Der Secretary of Defense äh, wird hier den Präsidenten vertreten. Hier, hier irgendwelche Storage Rooms werden in Meeting Rooms umgewandelt. Und äh, ja, sie kriegen alle noch Ordner mit Assignments. Preparation Instructions und äh, ja, Möglichen, was die Asgard noch so alles angeordnet haben. Und ja, viel Arbeit, nicht viel Teil und dann Szenenwechsel.
0: Ich wollte noch mal fragen, ähm, wie es im Original ist, weil im Deutschen wird in der Folge jedenfalls, kann auch sein, dass sich das später ändert, das bin ich mir unsicher, das wissen vielleicht die Hörerinnen und Hörer, ähm, er wird nämlich hier irgendwie immer Ju genannt und nicht Ju, also im Deutschen jedenfalls. Ja, im Englischen glaub, ist es Ju, ansonsten macht der Wortwitz. Ah ja, das. ist es Ju, ja, genau. Das ist irgendwie mir nur aufgefallen. Ja, wir sind in einem Sicherheitsraum. So wird er hier deklariert. Okay. Sicherheitsraum ist auch ein bisschen... Habe ich noch nie gehört, den Begriff. Sam entsorgt da die Handgeräte, beziehungsweise werden die da irgendwie weggepackt und ein Soldat fragt nach, hier, was ist denn da mit Major? Sie nimmt da ein, dieses Heilungsgerät da in die Hand und meint, das ist nur ein Heilungsgerät hier. Go Heilungsgerät. Aber das andere hier, der Rest ist Waffen. Ja, genau, das Heilungsgerät verbleibt im Tresor, der Rest wird irgendwie da weggekarrt. Wir springen in einen Korridor. Jack fängt Hammond da ab und, ja, General und hier Colonel. Wie laufen denn die Vorbereitungen überhaupt? Und ja, O'Neill meint, er hätte keine Ahnung, wie aufregend Diplomatie sein kann. <lacht> Wirkt nicht sehr glaubwürdig, aber er sagt es jedenfalls. Was gibt's denn hier überhaupt? Und Hammond, ja, ich weiß es nicht, irgendwie, es geht wohl um Tialk. Sie bleiben dann vor Tialk und einem Sergeant stehen. Tialk, Sergeant? Wo ist das Problem? Der Sergeant meint ja, der Tialk will seine Waffe nicht abgeben. Und, ja, äh, Tialk. Und der, nee, genau wie du, glaube ich auch nicht, dass wir alle Waffen hier entfernen sollten. Und Hammond äh, bekräftigt nochmal, das sei aber eine Asgard-Anweisungen und das sollte alles entfernt werden, sonst scheitert der, also ist der Gipfel gescheitert. Und ja, Uni sagt es auch nochmal, kein Gipfel, keine Einigung. Die, ja, die Gold, die ihr eingeladen habt, die gehören zu den gefährlichsten und verlogensten, die ich kenne. Ist natürlich ein Quatschsatz, weil es sind alle. Also es sind alle so, Also deshalb ist der Satz eigentlich überflüssig, würde ich mal sagen. Hammond meint dann, ja, Thor hat uns versichert, dass diese Gold äh, auch keine Waffen mitbringen werden. Unil ja, hier, wenn wir uns hier nicht einigen, dann werden sie Hunderte ihrer Raumschiffe herschicken. Also es potenziert sich jetzt auf einmal, ich weiß nicht warum. Nein, 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 das nein, ist nein so. ja,
1: ja, die Hunderte wäre ja noch hm. korrekt, weil es hieß ja vorhin 100, 100 Mal so viel, ähm, ne, das, das passt ja, 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 ja schon, im Englischen passt es dann aber nicht mehr, O'Neill sagt in diesem okay. Fall da, es wurde ja vorher gesagt äh, von Thor ja 100 mal so viel, ich glaube bei äh, der Apophis Geschichte waren zwei, drei, das waren zwei zumindest, also Vaktorells ne? also so, genau, und zwei Apophis, war, äh, ich war, war mir nicht ja. ganz sicher, ob es noch ein drittes gab das also heißt, wir haben nur zwei gesehen zwei im 200, ja. 200, aber O'Neill sagt im Englischen okay, nämlich, ja. sie werden
0: 100 schicken,
1: nicht hunderte, okay. sondern äh, 100,
0: ja. du weißt, es wird weniger so gut, ja wie ich, was das bedeutet und Hemmend dann, ja, Tialk ich befehle es ihnen, die Waffe abzugeben. Ja, der macht das jetzt auch, um, wendet sich ab, wirkt aber irgendwie nicht so zwingend glücklich. Dann noch eine Miniszene im Stargate Center. Soldaten rennen durch die Korridore, alles wird da abgeschottet. Und dann über Lautsprecher, ja, sämtliche Kontrollpunkte sind besetzt, Ebene 3 bis 28 dürfen nicht äh, dürfen nur noch von autorisiertem Personal betreten werden. T minus neun Minuten bis zur Ankunft. Und dann springen wir in den kontroll torraum Ja,
1: warte, hier haben wir noch sehr, sehr witzig hm? die, äh, das Security-Personal-Retterum ist natürlich bewaffnet. Obwohl ja alle Stimmt, Waffen weg das, sein sollten. Du hast recht, ja. Ähm, und wir sehen ja auch den, den Gate Room und da stehen noch zwei von diesen von diesen Geschütztoren.
0: <lacht> Die sind ja, später in
1: der Folge, wurde so auch bei ihm erwähnt, die wurden, ja. werden später dann entfernt, aber die stehen <lacht> da halt noch. Das heißt, sie haben so einen Standard-Shot genommen.
0: Das Gate wird angewählt nun. Ähm, Soldaten stehen da, Hammond ist da auf der Rampe auch. Ähm, der Besuch wird erwartet. Sims beobachtet das alles dann oben vom Kontrollraum aus. Da sind noch andere Besucher. Ja, die Tür zum Torraum öffnet sich und Sam, Daniel und Jack betreten. Den Raum. Um, ähm, hier ja, an der Stelle, ähm, hm? sie,
1: warte mal. Ah, genau, hier war in der IMDB einen angeblichen Fehler. Ich bin mir nicht ja. ganz sicher, aber dreht sich das Gateway, wenn es angewählt wird? Oh, habe ich jetzt? Also mir ist das noch nie aufgefallen. Laut IMDB wäre das nämlich falsch, weil das letzte Symbol, was dann einrastet, wäre wohl das der Erde, aber das ist ja der Ausgangspunkt. Also ja. ist, also ich habe das noch nie gesehen. Also kannst du wie beim, beim Telefon, bei der Caller-ID dann sehen, woher es kommt? Also das haben wir bis jetzt noch nie nee, irgendwie erwähnt. Ja, das wäre mir gehabt. aber auch neu. Na, Aber auf jeden Fall, was auch neu ja. wäre gegebenenfalls, also mir ist es noch nie aufgefallen, dass beim Anwählen, also klar, die, die Dinger rasten einfach ein, aber ich habe noch nie gesehen, dass sich das Gate dabei dreht. Hier in dem Fall dreht es sich aber. Na, also wenn wäre das eher so eine Un
0: Unschönheit, so, weil es vorher das auch noch nie getan hat.
1: Ja. Also ich hätte es noch nie gesehen.
0: Achso, Daniel ähm, hat natürlich jetzt keine Uniform, man ist ja Zivilist, man vergisst es manchmal, äh, hat einen Anzug an. Chevron 7 sei aktiviert und Aktivierung von außerhalb, fand ich auch irgendwie interessant, ja, woher denn sonst? Also natürlich von außerhalb. Wird jetzt kaum vom zweiten Gate der Erde <lacht> angewählt ja, wer werden. weiß? Ähm, naja. <lacht> das Wurmloch etabliert sich, ähm, alle sind da gespannt, was auf sie zukommt. Und was kommt denn auf sie zu? Es kommen... Kronos, der durchs Gate kommt, danach eine Irti und dann Jü, in Klammern Yü. Die drei bleiben da oben an der Rampe stehen. Genau. Und das Wurmloch von Und
1: hier sage ich dann kurz, wer wen spielt. Kronos hm? wird gespielt von Ron, Ron Holder. Ähm, zwei Mal geil war: einmal Highlander, einmal Millennium, einmal Akte X. Er sieht auch so aus, als würde er so eine Highlander-Dings mitspielen. Weißt du, mit so seinem Fellmantel. <lacht> da hast du hast recht, gesehen, ja. Ne? Einmal Akte X, zweimal Outer Limits. Zwei weitere Male kommt er nochmal in SG-1 vor. Und äh, er ist Voice-Actor in ganz, ganz vielen Mangas. Also im Original, ja. habe ich gesehen. Also wirklich unzählige. Okay. Dann haben wir als die Jacqueline Samunda. Der Prinz aus dem Mund, ist ja vielleicht verwandt? Das klingt so, ja. Zwei weitere Male SG-1, einmal Smallville, dreimal Arrow, zwei Dutzend Rollen nur insgesamt. Und Yu ist relativ unbekannt, er hat einmal in Sentinel mitgespielt, einmal in Dark Angel und taucht neunmal insgesamt in SG-1, aber in verschiedenen Rollen und ansonsten wirklich wenig mehr. Und
0: dann springen wir in den VIP-Raum. Echt? Ja. Achso, ach so, ja,
1: du hast ja ein anderes Transcript, also, bei mir steht nur also, SGC. Ja. <lacht> ja. Und dann. Achso, nee, nein, 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 nein. Also völlig mumpitzig. Die sind ja in einem Korridor, sie betreten den VIP-Raum. Ja. Das ist mal wieder einer dieser ominösen Korridore. Ja, äh, Daniel sagt dann, hier, das ist äh, der VIP-Raum, ähm, das heißt very important. Ich hoffe, das ist okay. Es ist so umgangsschwachlich, yeah, Yolo Jolo, alter Digger. Das, äh, Chronos ja. beschwert das ist sich. So auch. Also laufe. bitte, das ist ja. doch hier eure Unterbringung, das ist ja wirklich erbärmlich, armselig und äh, <lacht> fängt ja gut an. Keine Ahnung, Daniel will sich da rausreden und äh, draußen hört man auf jeden Fall dann irgendwelches Geschrei und äh, you, will then, oh, you will not stand for this und äh, Kronos geht dann raus und was, was soll denn das hier und da steht dann Tia, Nirti und you im Korridor und äh, ja, man beleidigt sich so ein bisschen gegenseitig, ne, Scholfa <lacht> und Unak, Kolka Schaka und hast du nicht gesehen und Daniel mischt sich auf jeden Fall ein, was, was ist denn hier los und äh, Niahti sagt dann, hier eure komischen Überwachungsgeräte wurden wirklich schwächlich, also wirklich blödsinnig versteckt. Ich habe sie ja gefunden, ja, aber die sind ja gar nicht versteckt. Die sind <lacht> ja nur... Ähm, ja, Yu gibt ihm dann so eine Kamera, so eine kaputte, die sie wohl irgendwie abgehackt haben. Wie immer ja. sie das gemacht haben, sie nehmen doch keine Waffen mit. Sind die jetzt, haben die sich auf den Stuhl gestellt und dann
0: daran rumgerissen? Das ist möglich, <lacht> wer weiß. Ob, ob sich ein gua so viel Arbeit macht. <lacht> Oder sie haben so eine Gabel genommen und dann so... Ja, ein paar Mal gegenwerfen, ja, ja
1: bewerflich mit Wattebäuschen ein bisschen Blut ist. Und äh, Daniel setzt dann auch weiter fort, ja, Sicherheitskameras, und äh, die sind ja nur für eure Sicherheit, und äh, ja, Tiak sagt, das wollte ich ja auch gerade erklären, und ja, wir werden hier uns nicht bespitzeln lassen. Ähm, ja, da sind sich die Geholt wohl alle einig, und äh, ja, Daniel sagt dann, ja, okay, dann machen wir die Kameras in den äh, Räumen ab, aber in den Hallen, also in den Gängen, in den tollen Korridoren werden sie auf jeden Fall bleiben, Kronos nickt, und äh, hier, T und U stimmen dann auch zu. Kronos wendet sich nochmal an Tiag. Hier, verpiss dich, ich will dein Gesicht nicht nochmal wiedersehen, Verräter. Und äh, Tiag bedankt sich noch mit einem anderen Fluchausruf. Und wir wechseln in den Briefingraum.
0: Genau, und seine Lippe bebt bedrohlich. Ui, ui, ui. Also er ist, ja, <lacht> nicht äh, begeistert. Im Besprechungsraum äh, sind Tiag und Daniel, die die Treppe hinuntergehen. Tiag geht nochmal jetzt... Ja, auf die ganze Sache ein hier. Als Primus von Apophis habe ich oft gegen den Jafar von Kronos gekämpft. Ja, es gibt nur einen anscheinend. Ich weiß nicht. Ach so, da ist das transkin falsch. Im Englischen heißt das ja. The Jafar. Das kann ja purer hm. wie
1: Singular sein. Also.
0: Aber im, im Deutschen sagen sie es auch. Ich habe da nochmal, ich habe die zweimal gesehen, die Folge. Und sie sagen wirklich gegen den Jafar. Also es muss richtig ein krasser gewesen sein. <lacht> Ist da falsch synchronisiert auch, ja. Und Daniel dann, äh, ja, du hast da sicherlich gegen viele äh, rivalisierende Goult gekämpft und, aber, sorry, Tirk, ne, aber es war mehr so eine persönliche Sache, oder? Also, er ist da etwas äh, auf der Spur. Und hier, naja, hier, mein Vater war einst Primus von Kronos, als ich noch ein Kind war, wurde dem, also seinem Vater wohl da von Kronos befohlen, einen Goult anzugreifen, der aber irgendwie noch mächtiger war und der Kampf, der konnte irgendwie gar nicht, also unmöglich gewonnen werden und dann, als die erwartete Niederlage eintrat hat dann Kronos äh, meinen Vater zur Strafe umgebracht und meine Mutter und mich ins Exil geschickt und ja, wir flohen danach Schulag, also hier erfahren wir so nebenbei, dass der ursprünglich eigentlich gar nicht hier ne, von Schulag kommt, dass das seine Heimatwelt gar nicht ist mm. Und, ja, er hat sich wohl geschworen, dann der Stärkste, der Jafar, irgendwie von allen Seiten, ne? Ich will der allerbeste sein, der keiner von mir war, äh, um eines Tages zum Primus von Aprovis anderen zu werden. Hat er dann ja auch irgendwann geschafft. Und ich? Ich, äh, und, äh, dem erklärten Todfeind von Kronos, ach so, das sagt er jetzt nochmal, aber das wurde doch vorhin schon von Daniel erwähnt. Naja. Hammond gesellt sich nun zu dieser Runde, um, und meint, ja, die Gäste haben sich jetzt sicher einquartiert, also die haben sich anscheinend wieder etwas beruhigt. Die Gold verlangen irgendwie die Entfernung von diesen ganzen Spy-Camps in den Quartieren und Hammond, äh, ja, ist es wirklich, also sollte es so wirklich sein, ne? Und naja, ich dachte schon, dass wir den Gefallen irgendwie den tun sollen, aber ich habe ihnen auch gesagt, äh, im Flur die Kameras die sollten doch dranbleiben, das ist so eine Art Kompromiss und Hammond, wenn das unbedingt notwendig ist äh, und Daniel sagt dann, ja. Hammond kehrt dann in sein Büro zurück, wo der Verteidigungsminister da schon und andere hohe Tiere auf ihn warten, steht hier. Äh, Daniel fragt dann, ist wieder alles in Ordnung und Tiag, hm, das hoffe ich, aber Tiag schaut irgendwie immer noch düster drein, finde ich. Ja. Und wir wechseln dann in den Lagerraum 12a. Genau, ja
1: Conference Room steht hier im Englischen, aber ja das ist einer der Besprechungsräume, wobei sieht man, dass es 12a ist, es könnte womit irgendeiner ich, ich glaub, von den beiden weiß, sein Ja, ja äh, und ihr nestelt sich an der Uniform zu, äh, rum, ne, der macht die gerade zu der hat ja wieder sein parade da an und ähm, Carter kommt dann dazu und sagt dann, hier, ich wollte dir nur Glück wünschen und ihr bedankt sich und, äh, ja, sind so nervös und ja, ja eher confused, ich habe keine Ahnung was ich überhaupt soll das ist, wobei, das habe ich vorhin vergessen, das ist ja natürlich hm. auch sehr, also ne, wir haben darüber gesprochen, dass die Asgard sich dann einfach mal die der Erde vorschreiben, wer sie denn zu vertreten hat. Ne, hm. äh, Andererseits suchen sie sich gerade O'Neill aus, also theoretisch könnte man den Asgard an der Stelle, ne, also O'Neill ist ja jetzt nicht unbedingt der diplomatischste, ja. ne, man könnte so, den Asgard auch unterstellen. Vielleicht dass,
0: sollte es scheitern. Gen, das genau,
1: war. dass sie irgendwie hm. damit planen, dass es in die Hose <lacht> ja. geht. Na, also, irgendwas, also das ist irgendwie so ein bisschen fishy, würde man im Englischen sagt. <lacht> genau, Carter sagt dann, ja, hier, die Asgard hat Vertrauen in sie und äh, ich, äh, na, also ich, ich könnte das jetzt nicht, also die Aufgabe übernehmen, also nicht das von wegen ihnen vertrauen, so, weil ja, ähm, sie hätte Bilder in ihrem Kopf und glaubt wohl, dass Kronos derjenige ist, der den Aschak geschickt hat, der Jolina töten sollte. Ich hasse ihn hier zu haben und äh, Doniel und, und sagt dann, ja, ich hasse sie alle. Also, das ist doch eh scheiße. Ja. Und äh, ups, dann kommen nämlich die Herrschaften nämlich alle rein. Na, Daniel führt die an.
0: Hier an der Stelle muss ich einen schlechten Witz äh, einsprießen lassen. Keine Ahnung. Äh, O'Neill sagt hier im deutschen Major, ich hasse sie, egal wo sie sich aufhalten. Und da dachte ich mir, wieso hasst Jack denn jetzt auf einmal Sam? Ist er jetzt irgendwie wegen der Beförderung oder? Okay, das musste äh, sein. Entschuldigung, mach weiter.
1: Ja, <lacht> ja krachter noch so. Ja, viel, viel Glück und äh, Sie geht, die gua Old, äh, setzen sich um den Tisch herum und Unil äh, plappert so ein bisschen für sich. Hallo, kommt doch rein, setzt euch. Äh, <lacht> Hallo, danke Dr. Jackson, äh, hello you und äh, ich glaube hier. Und dann beamt sich wieder Thor herein und äh, ja, Onil Lapida, die Gang ist hier. Wir können wohl anfangen. Thor übernimmt dann auch die Verhandlungen und sagt dann hier, ja, das Asgard High Council grüßt alle Anwesenden und dankt für die Gelegenheit hier für Frieden zu verhandeln, also um Frieden zu verhandeln und ja, Yu kommt direkt zur Sache und sagt dann, hier, die Assistant Lords würden gerne das Asgard-Proposal hören. Keine Ahnung, was was quatschen die da überhaupt, ne? Weil dann fangen ja die und ult sich so ein bisschen an. Onag-Arik-Kre und Koraka-Semu und Yu hat nochmal auf den Tisch und Korna-Kre, arik Asgard und ihr dann auch zu Tor, äh, wollten wir hier nicht alle dieselbe Sprache sprechen und Kronos, ja, steht dann abrupt auf und brüllt O'Neill an und und dann gehen sie auch raus und O'Neill, hey was ist was, was denn jetzt passiert? Ja. Du hast sie wohl <lacht> beleidigt. Ich? Sie beleidigt? Ja, äh, hier, du hast die Wahrheit halt ausgesprochen. Und äh, ja, aber das war halt zu erwarten. Na, also hier wieder der Hinweis darauf, ja, gab es wollen, jetzt, dass <lacht> das scheitert. <lacht> also sie Schon gemeint. haben gemein. das erwartet. Ja, ja. ja aber was, was, was habe ich denn getan? Sie waren sich doch am Anschreien und... Ähm, ja, die System Lords unter sich haben wohl eine relativ fragile Beziehung untereinander und äh, wie wir mit ihnen. Und ja, Daniel kam dann rein, er hat wohl die Aska, die Aska hat eigentlich schon, die go gesehen, die den Raum verlassen haben. Was, was ist denn hier passiert? Und Ja, äh, haben wohl nur Hallo gesagt und äh, haben uns ein bisschen beleidigt und dann in den Recess gegangen. Und äh, dann wendet sich O'Neill wieder an Tor. Und sagt dann, hier, äh, hier, kannst du mir mal verraten, wie ihr überhaupt die Kurult zu so viel Macht habt kommen lassen, ich meine ja, die Technologie und äh, Thor sagt dann ja, tut mir leid, ha, es ist, wir waren gezwungen, diese Situation für lange, lange Zeit zu ignorieren und äh, wir haben halt eigene Probleme und wir haben in unserer Heimgalaxis auch äh, einen Gegner, der viel schlimmer wäre als die Gua Old und Daniel Oh, worse. Ja, Thor ich kann das hier nicht weiter vor allen Dingen I cannot, das ist ja auch falsch eigentlich ne? er will nicht er könnte schon, ja. er will nur nicht.
0: Keinen Bock drauf, nee.
1: nee. Ähm, wir haben nur Limited Resources und äh, ja, die benutzen wir, um die Treaties mit den guhr äh, durchzusetzen. Ja, aber keine Ahnung, sagt dann Danny, was passiert jetzt eigentlich, wenn zum Beispiel ein, ein, ein rogue guhr wie Sokar, der halt verbannt worden ist, äh, hinter und an, also uns anzugehen. Und äh, ja, sagt Thor dann auch, ja, hm, ha, müssen die System Lords wohl eingreifen. Das ist wohl das äh, Licht wohl am feudal Das Feudalsystem der Go-Old wäre ihr ihr größter ihr größter Vorteil. Ja, der größte Konzern, den die go hätten, wäre, ein, dass ein einzelner go mehr Macht an sich reißt. Und äh, wenn sogar jetzt die äh, die System Lords übernehmen würde, dann könnten die Asgard wohl nicht genug Power haben, um ihn zu stoppen. Was auch irgendwie, dieser Satz, also diese, diese Aussage macht überhaupt keinerlei Sinn. Also das ist wirklich kompletter Mumpitz. Na, also von wegen ja, äh, warum sollten die Guult äh, System Lords äh, irgendwie eingreifen, wenn ein Rogue Guult da irgendwie die Erde angreift? Weil, ne, der, der ist ja nicht Teil der System Lords. Na, also von
0: wegen das ist ein Treaty zwischen den System Lords. Ja, ich weiß ja nicht, was da konkret jetzt drin steht, ob das dann irgendwie auch so ein Verteidigungsfall äh, Sache ist, ob das damit irgendwie in den Verhandlungen... Ja, sie würden ja auch nicht, nicht, sie wirklich, würden auch nicht angreifen, kämen jetzt, äh, was ich was, die Rietu an und
1: würden die Erde angreifen. Ja. Na, also, äh, mischen sich die Ghoulte ja auch nicht ein. Eigentlich nicht. Na, also, ist es, es ist mhm. eigentlich Quatsch. Und äh, auch, dass hier so ein einzelner Ghoulte hier irgendwie alle System Lords niedermachen könnte, das ist auch Blödsinn. Also, ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen an für sich war sowas, ja. Ne? Also von wegen, der war ja der, ja. der Obermods. Ja, und Oniel fasst dann irgendwie zusammen, wobei ich weiß gar nicht, wie er das jetzt zusammenfasst, weil das hat überhaupt nichts mit Thor's Aussage von gerade zu tun. Also ihr Bluff die geholt, ne? Also wirklich, wirklich groß, großen Bluff. Ähm, die sind so, die sind so mit sich mit das selber beschäftigt, dass sie das euch auch noch abkaufen. Und äh, Torg geht aber nicht drauf ein. Sagt er, ich müsste zurück zu meinem Schiff. Die äh, geholt werden eine Zeit lang brauchen, um sich wieder hier treffen zu wollen. Und äh, hier, sie können mich hiermit kontaktieren. Kriegt, und ihr kriegt so einen gl glimmenden Stein, der schwebt auch dann in Unils Hand. Thor erklärt dann halt, wie es funktioniert. ne Das funktioniert so lange, wie das sein Schiff im Orbit war. Und man müsste es nur in der Hand halten und reden. Und äh, Daniel bedenkt, bedankt, bedankt bedankt sich bei Thor. <lacht> <lacht> und äh, Thor sagt dann auch hier, diese Verhandlungen werden nicht einfach sein. Die Asgard werden große, große... Opfer bringen müssen, so wie er auch, und äh, dann beamt er sich wieder weg. Und 10 wechseln.
0: Wir springen wieder in den Besprechungsraum. Jack betritt den und murmelt da irgendwas Wütendes, lockert dabei seine Krawatte. Ja, verdammt hier, das Schicksal der Welt lag in meinen Händen und ich hab's vergeigt. Ja, da ist der Sims schon. Ja, ich gehe davon aus, dass sie sich doch entschuldigt haben und ja, ich hab's versucht, aber die wollten mich nicht empfangen und Hammond ist da auch. Ja, was denn jetzt? Und Uli, ja, Daniel hat einen formellen Brief an die Gold verfasst. Ich habe den unterschrieben. Und ja, der Junge läuft zur Hochform auf, wenn es nötig ist. Sims dann. Hier steht Simmons jetzt. Das ist aber. Ja, wir sind stimmt. nicht bei Spawn. Äh, vermutlich gehört dieses Verhalten zur Verhandlungsstrategie. Das hofft Unil, Denn Thor hat es erklärt. Irgendwie große Opfer werden verlangt. Und Carter, ja, vielleicht suchen sie dann äh, irgendwie nach Wirten und das sei doch dann wohl nicht akzeptabel, oder? Fragt Unima. Man kann ja mal nachfragen. Und Tier, ja, wie du schon gesagt hast, und die Alternativen könnten noch gefährlicher Wobei sein. Wobei ich
1: mir persönlich immer denke, also mal ganz ernsthaft, wie kommen die denn immer auf Wirte? Wie kommen die eben auf Wirte? Ich weiß nicht, die, die, haben ja,
0: die haben ja genug. Ja, ja, eben. Also die haben, also die haben Millionen Planeten, von ich. Menschen
1: unter sich. Genau. Also wenn sie Wirt brauchen, die haben dann Unas, Die haben alles. Es gibt
0: keine Shortage also, an Wirten. Ich verstehe es also auch nicht. Wir sind ja nicht bei den Trill irgendwie.
1: selbst da gibt es ja genug Leute, die kompatibel sind. also
0: das ist ja. Völliger Blödsinn. Daniel meint auf jeden Fall, man sei jetzt bereit und ähm, ja, wir gehen dann in den Konferenzraum. Die Goethe warten da schon bereit. Äh, Thor ist da auch mit dabei. Jü dann hier, wir akzeptieren die Entschuldigung des Repräsentanten der Menschen und sind bereit, äh, uns das Asgard-Angebot anzuhören. Jack also redet jetzt nicht dazwischen. <lacht> Hält lieber seine Klappe, ähm, sein Mundwerk. Bleibt geschlossen. Thor dann als Gegenleistung für die Einbeziehung der Erde in die geschützten Planeten Anhang äh, 10815 also fast 0815 15, ne? gewähren die Asgard den den Zugang zur Passage von Nilor das ist glaube ich eine ausgedachte Passage weil ich hatte dazu nichts gefunden könnt ihr mich gerne korrigieren ob das das wirklich irgendwie gibt ja. Das Versorgung. ist vermutlich das Wurmloch in den Delta-Quadranten. Äh, in den Gamma-Quadranten ist es ja. Ja, ja Nilor klingt ja auch wie Nilix, wer weiß. Ja, ja, ja. Hm. ja,
1: vielleicht doch der Delta-Quadrant.
0: Und du dann, äh, nach den intergalaktischen Vorschriften, Sektion 32, was? Äh, sech, äh, jetzt jetzt wird es wirklich Star zwei Sext, Sektion 3, Sektion 326, so rum, ist es keine menschlichen... Was steht denn hier? keinem, ach so, menschlichen Planeten gestattet, sich technologisch so weit zu entwickeln, dass daraus eine Bedrohung für die Geult resultiert. Und Thor dann, ja, das ist korrekt. Und Jacks guckt ein bisschen zwischen den Verhandlungspartnern so hin und her. Und niert ja, hier, ja, die Definition einer solchen Bedrohung ist aber dann ganz allein Aufgabe der Geult-Systemlots. Also das ist dann wohl Ansichtssache oder das entscheiden die dann, wie sie Lust haben. Und Unil dann so, äh, was? Also ist da sehr entsetzt. <lacht> ähm, und erntet dafür natürlich nicht wohlwollende Blicke. Und er äh, ja, führt das aber weiter aus, ja, äh, Entschuldigung? <lacht> und darf ich eine Frage stellen Richtung Thor? Der meint dann, ja, der Repräsentant der Menschen hat das Wort. Unil bedankt sich. Äh, soll das bedeuten, unsere Entwicklung wird eingeschränkt? Ju nickt dann und Kronos äh, führt dann weiter aus, dass... Eben der Pakt hier, dieser Pakt nur klarstellen sollen, dass die menschliche Spezies nur existiert, um den äh, um den Guault-System dort zu dienen, und zwar als Wirte und Sklaven.
1: Ähm, und, Im Englischen heißt es ein bisschen anders. Äh, es ja. geht, das ist nicht primärer Grund des Treaties, sondern von wegen hier mhm. der, der das Treaty würde anerkennen, dass die menschliche Rasse halt äh, existiert, um den Gault als Host zu dienen und als
0: Sklaven. Und lacht nun laut. Wie bitte? Thor fragt dann die Systemlords hier akzeptieren sie das Asgard Angebot. Kronos und nicken. -E -E und Ju äußert sich nochmal. Die Goals systemlots akzeptieren das Angebot und verlangen eine weitere Konzession. Wir verlangen die bedingungslose und sofortige Abschaltung des Tauri Sternentors. Und Ju schaut nochmal zu Thor und dann ergänzt Ju weiter versteht sich. Da, 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 da.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle merkt man mal, also von wegen, dass das unsinnig ist. Also, ne, das weißt du, wozu wurden die Leute der Erde jetzt überhaupt gebraucht? Die haben damit überhaupt nichts. Ne? Die Goals sagen, sie hätten gerne dies und das. Die Asgard sagen, wir geben euch das und das. Also, was die Erde hm. da jetzt beizutragen hat, völliger Blödsinn. Das hätte auch ohne die ist Stadt finden so. können. Ähm, aber hier an dieser Stelle erkennt man etwas, was natürlich erschreckend ist. Die Asgard sind nicht die Guten. Zum einen haben sie anerkannt, dass alle Menschen, Sklaven und äh, Wirte, potenziell Wirte... Aber sie
0: tun so, teilweise.
1: Wirte sind eh, nee, das steht ja in diesem Abkommen. Ja. Also, ja. vermutlich haben die äh, Asgard irgendwie Wichtigeres im Kopf, äh, was jetzt, die, was, was jetzt das, die Galaxis angeht. Das, das vermutlich im Wichtigen ist Genau, die da haben ist ja jetzt, ihre eigenen
0: Probleme. ...die zu verteidigen ist es denn, gibt.
1: Die Menschen sind ja. jetzt erstmal scheißegal. Und... Vor allen Dingen die Go-Olds sagen ja von wegen hier, das ist ja irgendwie Teil vom vom Treaty, dass hier kein menschlicher Planet irgendwie so viel Macht erreicht und damit sie den Go-Old gefährlich werden können. Darauf achten die Go-Olds schon selber. Warum sollte ich das jetzt in diesen Vertrag schreiben? Das heißt eigentlich, dass dieser Passus des Vertrages etwas ist, was die Asgard umzusetzen haben. Ja, Na, also, also die Go-Old-Fodal-Herrscher so. sorgen ja sowieso dafür, dass die irgendwie, im, dass ihre <lacht> Untergebenen im Staub kriechen. Also wenn es jetzt wirklich um andere menschlichen über, also menschliche Bevölkerungsgruppen geht oder sowas, die nicht unter Google Herrschaft leiden, also warum sollte man das in diesen Pakt reinschreiben? Das heißt, es ist ja eigentlich nur eine Vorschrift für die Asgard. Das heißt, die Asgard müssen zu negativen Handlungen gegenüber irgendwelcher menschlichen Bevölkerung genötigt werden, damit diese nicht in Geholt gefährlich werden können. Weil die Guult tun das selbstverständlich selber. Das ja. müsste ich jetzt nicht in den Vertrag aufnehmen. Nee. <lacht> deshalb, deshalb tauchen hier auch immer in der menschlichen Geschichte immer so irgendwelche Erzählungen von kleinen grünen Männchen und grauen Männchen auf oder sowas. Die sind nicht hier, um irgendwie die Erde zu besuchen und zu analysieren. Die wollen unsere Technologie einsacken und, und verhindern, dass irgendwelche Dinge passieren. So sieht das in Wahrheit aus.
0: Wir sind da was auf der Spur, Thomas, ja. glaube ich. Das ja. ist, das also es macht halt,
1: halt wirklich überhaupt keinen Sinn, das in diesen Vertrag reinzuschreiben, für etwas reinzuschreiben, was die Guult per se für sich selber übernimmt überhaupt schon die ganze Zeit tun. Das heißt, diese Aufforderung dafür zu sorgen, dass Menschen nicht zu Macht gelangen, geht eigentlich ganz klar ja, an, die an, an die
0: Trocker, sei schon, an die Asgard. Also das. Ja, wer ist, weiß, äh, da der Asgard-Geheimdienst ist sehr schlecht informiert, die haben gerade andere Pro ja. <lacht> Probleme. Ja,
1: ja äh, wir wechseln, also zeitlicher Sprung, wir sind aber immer noch im Briefingraum. Äh, Quatsch, nie, wir wechseln. Wir waren ja im Conference Room. Ja. Jetzt sind wir im Briefingraum. Und äh, denken dann, hey, wir wollen wirklich den Gate-Travel aufgeben. Und äh, haben dann, ja, hier im Vergleich zur Alternative. Mhm. Ja, Sims mischt sich dann auch ein. Ja, er glaubt zwar, dass das Gate irgendwie das wichtigste Ding auf diesem Planeten ist. Äh, ich könnte verstehen, was das heißt, es zu verlieren. Ja, aber wenn wir den Asgard hier trauen und zu einer friedlichen Lösung kommen wollen, dann muss das wohl auch in Betracht gezogen werden. Und, und ja, aber... Katerwände, unterbricht ihn dann auch und wendet sich an Samus hier, aber Sir, mit allem Respekt, das ist ja nicht so einfach, wie das hier klingt. Ist es eigentlich schon? Ne? Also, ja, t dann irgendwie, ja, aber da sind auch andere Threads, die dann die Erde, vor der die Erde nicht bewahrt würde durch diesen Pakt, weil das ja auch blödsinn ist. Die meiste Gefahr kommt durchs Gate. Also wann kam denn jetzt schon mal irgendwie eine Gefahr aus dem Weltraum, was nicht geholt war? Bisher eigentlich noch ja, nicht. Ja eben.
0: Wenn, dann kam sie durchs Gate. Genau. Eben. Ja. Und,
1: und vor allen Dingen, ja was was hilft dir also, wenn irgendjemand Drittes dann die Erde vernichten will und gerade kein Asgard, kein Drucker <lacht> oder sonst wer in der Nähe ist, der das zufällig mitbekommt, ja. wenn die sowieso am Arsch. Also das geht, macht es ja jetzt nicht einfacher, außer dass du vielleicht einen Teil der Bevölkerung, ein paar hundert Leute irgendwie evakuieren könntest,
0: aber ja, das wäre es dann auch schon. Aber nur die Politiker, Thomas, ja. nur <lacht> unter ein paar Wissenschaftler. Ja. Ja. Und ihr sagt dann,
1: oh, da gäbe es sogar was, ne, Thor hätte ihm erzählt, da gäbe es sogar einen Gegner, der viel, viel, viel viel schlimmer wäre, als Sie geholt, hallo, die sind in der Nachbargalaxis oder noch weiter, <lacht> die, ne, wir wissen ja gar nicht so, wo die Asgard herkommen, ja. Also, jedenfalls bis jetzt in der Story nicht. Ne? Also, wegen, die haben in ihrer Heimatgalaxie, In der Heimatgalaxis. Das ist ja unendlich weit weg. Das ist doch scheißegal, wenn da irgendwelche Gegner sind. Ja, wir Sims sagt dann auch, ja, keine Ahnung. Wenn sie mir nicht sagen können, warum wir das nicht akzeptieren sollen, dann werde ich das an den Präsidenten weitergeben. Nee, Quatsch, andersrum. Er sagt, ne also, geben sie mir was, was ich dem Präsidenten mitteilen kann. Dann wird er das wohl auch äh, berücksichtigen. Ja, damit endet die Unterredung und wir hüpfen ins Asgard-Schiff.
0: Da ist nun auch Unil äh, wieder, der da hinzugebeamt äh, wurde. Und Thor fragt ihn irgendwie, ob sein Volk äh, schon eine Entscheidung, also dein Volk, ne, hat das schon eine Entscheidung getroffen und Unil stammelt ein bisschen vor sich hin, so, äh, noch nicht.
1: Und je, er erwartet jetzt, dass O'Neill eine Volksbefragung gemacht hat, weißt du, er vertritt hier <lacht> die Erde, weißt du, er hat jetzt jeden Menschen ja, auf der Erde einmal befreit, also das ist genau. auch wieder so typisch amerikanisch, weißt du, die Amerikaner, ein Amerikaner entscheidet natürlich das Schicksal der Erde, vermutlich ich habe niemand anderen informiert.
0: Nee, ich wollte dich fragen, was du mir denn empfehlen würdest und Thor, ja, das ist eure Entscheidung, verstehe, oder auch nicht, Na, sagt ihr eigentlich, sagt, Ihr jemals etwas, was anders gedacht ist? Also gewissermaßen zwischen den Zeilen gesprochen, verstehst du? Das tue ich nicht, mein Tor. Und äh, was tust du nicht? Du sprichst nicht zwischen den Zeilen oder du verstehst es nicht? Tor, ja. Was denkst du denn, Unil was dein Volk tun sollte? Und der, ja, weiß es nicht genau. Ist ein bisschen zu viel verlangt, von einem Menschen für den gesamten Planeten zu entscheiden. Und auf der anderen Seite ist es ziemlich offensichtlich, entweder das... Tor aufgeben oder vernichtet werden. Tor, ja, stimmt ihnen eigentlich zu, ne? sieht ganz danach aus. Und Neil, äh, ja, aber was ist denn, wenn die gut darauf kommen, dass ihr plöfft und uns trotzdem angreifen? Dann hätten wir ja die einzige Möglichkeit, uns zu verteidigen, aufgegeben. Ähm das sei wohl wahr.
1: Was aber auch nicht stimmt. Also wegen die nee. geholt haben gefordert, dass das, dass das, dass das mit der Gate-Travel aufhört, dass das decommissioned wird. Ja. Aber wegen es das heißt ja nicht, dass man es nicht wieder aufbauen könnte. Also ja, mich, es, es, es hat ja keiner gesagt, hey, wir kommen hier demnächst mal im dem Mutterschiff vorbei, und nehmen beide <lacht> Gates an Bord nee. oder den Asgard wurde aufgetragen, nehmt die Gates mit oder sowas. Es wurde einfach nur gesagt,
0: wir bewahren das für euch auf. <lacht> macht
1: sie, macht sie ja. unbrauchbar, äh, packt sie weg, benutzt sie
0: nicht. Das ist ja auch eigentlich nicht was heißt denn, dass die einzige Möglichkeit, sich zu verteidigen, aufgeben? Ich meine, das Gate an sich ist jetzt ja nicht eine Verteidigungs... Das ist ja keine Waffe. Also kannst halt du durchgehen.
1: Ja, ja, okay. Also, ne, du könntest dir die Hilfe der Tokra zum Beispiel holen oder ähnliche ja, Geschichten. Also das, das ist schon eine mächtige Defensivwaffe. Ja, du könntest okay. den Ausgangspunkt äh, bombardieren. Du könntest, wenn du vielleicht über Tokra-Spitze... Ähm, was ich war, weiß, die Adresse des Flaggschiffs hättest ne wir können ja mhm. auch Gate-Travel auf Schiffe machen, wenn die eins an Bord haben, dann sprengst du das ja. Flaggschiff in die Luft oder ja, ähnliche gut. Geschichten. Ne? Die ja, haben ja alle keine Iris raus. und gar Nix. Äh, also <lacht> es ist schon durchaus ein Machtfaktor.
0: Thomas, wenn wir diese Website aufziehen, iris24.de, dann hat jeder, wirklich jeder eine Iris. Genau. Ich, 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 Wir wüsste, dafür. ich wüsste
1: nur nicht, wer die einbauen könnte. Wir haben ja keine Runden eingänge. <lacht> die Hobbits. Bei den Hobbits ging das. Was denn hier in Erdhöhnen? Also, <lacht> weißt du, so ein Iris davor, oh
0: falls der
1: dunkle Lord kommt.
0: Ja, Unil fasst sich jetzt an den Kopf, ne? Ach, komm schon hier, speiß mich nicht so ab, gib mir irgendwas, geht dann auf Tor zu. Ich nagel dich nicht drauf fest. Ein kleines Nicken, wenn es einen wegen sollte. Und Tor. Ja, dein Planet steht hier auf dem Spiel. Ich glaube, du bist stark genug. Die richtige Entscheidung zu treffen. Und Uni, ja, na schön, dann schick mich wieder zurück. Dann, äh, in dem Moment beugt sich Thor wirklich ganz leicht nach vorne so und dann Uni so, äh, während er da weggebeamt wird, ja, halt das, das ist doch ein Dicken, oder? Ein Dicken ist für gewöhnlich Kopf nach unten ne, und dann wieder rauf. Du hast den Kopf, warte mal, halt. Also, pf, aber dann ist er auch schon weggebeamt worden. Hm. Ja, mal
1: ganz ernsthaft. So, rück im Rückschau betrachtet, die haben keine Lösung. Die Also, ne, das, was ja jetzt gleich passiert, ist ja reiner Zufall. Ja. Also, der... Und ich glaube auch nicht, dass Thor da irgendwie genickt hat. Also, wegen der... Oder vielleicht schon, ne, weil Sonja hat gesagt, ne, schick mich zurück, der Tor bestätigt das mit einem Nicken, was auch immer. Aber Tor macht halt wirklich hier in dieser Szene irgendwie so den Eindruck, da gäbe es irgendwas, ne, so wegen hey, das müsst ihr selber entscheiden und Hast du nicht gesehen, aber ich glaube, die Asgard haben auch keine, keine andere tolle Idee. Ich glaube, der macht sich einfach nur wichtiger als er wirklich ist.
0: Der ist in Gedanken in seiner Heimatgalaxis und will da Galaxie und will da eigentlich. Der wirkt auch so, als ob da eigentlich. Es ist so eher relativ egal.
1: Ja. ja, wir springen in Hammonds Office und Sims ist da und spricht am Telefon und äh, ja, er legt dann auf und sagt dann: Hier, wir akzeptieren. Und, ähm, und Neil, an Daniel, ich sag ihm, magst du denen erzählen, dass wir fertig sind? Und äh, ja, wir hüpfen in den Korridor und äh, ja, wir hören über das Intercom. Security to Level 25, Medical Team to Level 25, Emergency. Daniel läuft und läuft und trifft dann auf den Soldaten. Der Soldat sagt, hier, kommt da rein. Und wir sehen Nierti und Hugh im Korridor stehen. Und äh, Nierti fragt, was soll denn der ganze Kram hier? Und äh, ja, hier warten sie doch mal in ihren Räumen. Daniel... Geht in, also trifft dann Kronos Raum ein und sieht dann da drin, Tiak und Kronos ohnmächtig auf dem Boden liegen. Ja, beide sind am Bluten und sind wohl verletzt und äh, ja, wir springen dann darauf in die Krankenstation. Und Dr. Fraser, ein Glück ist es Dr. Fraser, nicht Dr. Warner. Dr. Haben Warner hätte Klug sich gehabt, vermutlich ja. gedacht, die beide haben irgendwie, was ich was, einen eingerissenen Zehnagel oder sowas. Ja, äh, Fraser ist an Tiaks äh, Bett und sagt dann, ja, Vitalzeichen sind stabil, hat wohl äh, ordentlich einen auf dem Kopf gekriegt. Intercranial Swelling und ähm, was dann mit Junior, ja, der wird den Heilungsprozess unterstützen. Hoffentlich ist hier kein permanenter Brain Damage, wobei das man ja auch sehen würde, also jetzt hat die auch schon so Dr. Warner Sachen, weißt du, anstatt den einfach mal ins CT zu schieben oder so und zu gucken, was da drin ist. Ne, aber, naja, egal. Aber wissen ja. wir nicht, äh, bis er wieder aufwacht und äh, wie lange könnte das dauern, fragt dann auch Hammond. Und ja, keine Ahnung muss er, also that's up to him, das ist irgendwie auch geil, ne? das hey. liegt halt nur an alk wann, wann, wann möchte er denn wieder aufwachen, das klingt wann so hast du Lust, ja, und, äh, und Neil fragt dann, was ist denn mit Kronos und ähm, ja, der hatte nicht so viel Glück, ähm, schwere innere Verletzungen und der Host stirbt, ja, sollte nicht hier seine Schlange da dich dessen annehmen, fragt Neil dann und ähm, ja, Fraser dann, ja, hm, was wir so über go physiologie wissen, der kann zwar alles Mögliche, aber so schwere Verletzungen jetzt auch nicht. Ähm, ja, wir tun, was wir können, aber ich glaube nicht, dass er da überleben wird. Könnte Ein paar Stunden könnte noch haben oder nur ein paar Minuten. Und äh, ja, Carter rennt dann rein mit einer Videokassette und sagt, ich habe hier Security-Tape und das wollen sie wohl sehen wollen. Und
0: äh, ja, Szenenwechsel. Wir springen in die Krankenstation, da wird sich jetzt ein Videoband angesehen? Da ist Tier zu sehen und der Kronos VIP in Anführungszeichen Raum betritt. Carter meint, die im Flurdienst tun, denn Sicherheitskräfte haben da auch den Alarm ausgelöst. Sie sagten, Tier wäre da an den vorbeigegangen und wollte da auch zu Kronos. Und Daniel, Nity und Du verlangen hier eine genaue Aufklärung. Ja, und O'Neill, ja, sagen wir es denen jetzt. Und Carter, ja, nach der Aufzeichnung sieht es wohl so aus, dass. Tilg da wirklich involviert war, aber, ja, sie glaubt das irgendwie nicht wirklich. Daniel meint auch, er kann sich das nicht so ganz vorstellen, dass Tilg jetzt äh, irgendwie seine, also unsere, so um unsere Interessen für diese persönliche Rache riskiert und, und diese, äh, persönliche Rache? <lacht> Daniel, naja, so wie es aussieht, haben Tilg und Kronos noch ein paar offene Rechnungen. Und Hammond fragt da auch mal nach, was hier überhaupt los ist. Und Daniel führt es aus. Kronos hat Tierks Vater getötet. Und, und diese, äh, ach du Schande, das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum sagt er uns das denn nicht? Und warum haben sie nichts gesagt? Und Daniel meint, er habe sich mir anvertraut. Und Carter glaubt immer noch nicht daran, dass Tierks sowas tun würde. O'Neill auch nicht. Aber diese Erkenntnis spricht nicht unbedingt für ihn, meint er. Ja, irgendwas müsse jetzt den Gurult gesagt werden, sagt Daniel. Und Janet meint, ja, wenn wir hier lügen, dann machen wir die Sache noch schlimmer. Und ja, sie sagt dann auch, Sir, hier, es wäre möglich, dass die Gurult etwas für Kronos tun könnten, was ich nicht kann. Und Hammond meint, na gut, dann sagen wir eben den Bescheid, was wir wissen. Und ja, Carter soll irgendwie herausfinden, was hier wirklich passiert sei. Und dann wird sich auf den Weg gemacht. Und wir springen in ja Tronos Einzelkrankenzimmer.
1: Ja, Chefarztbehandlung und so.
0: Hm. Ja, <lacht> Privatpatient hier.
1: Ja, Nietzsche und Yu kommen rein. Und Nietzsche sagt dann auch, oh, ja, er werde dafür bezahlen. Und äh,
0: ja, ich weiß, das
1: sieht schlimm aus. Und äh, wir wissen aber nicht, was überhaupt passiert ist, sagt Hammond dann. Und äh, Ju, ja, hier, ja, wir müssen unbedingt rausfinden, wer denn hier für diese Atrocity äh, verantwortlich ist, die diese Person muss... Äh, verurteilt werden. Und äh, ja, das wollen wir ja gerade rausfinden mischt sich Daniel ein. Ja, die RT tutet aber immer noch weiter und sagt dann, ja, wer auch mal dafür, ne? also eure Leute werden dafür severely punished für dieses Verbrechen. Und äh, ja, ja, hier, hang on a second, wir wissen doch überhaupt noch nichts. Und äh, vor allen Dingen war es ja, wenn dann überhaupt t Alk. Also warum sollte man für t Alk, also für den war ja. irgendwie die Menschen bestrafen? Ne? Man kennt ja vermutlich auch die History der beiden. Also, ich müsste müssen hier halt dann ein bisschen foltern. Ähm, ja, hier, Daniel, wir haben euch hierher gebracht, um herauszufinden, ob ihr irgendwie helfen könnt. Und Fraser äh, tutet dann selber und sagt, er stirbt. Und äh, ja, hier, ne, sagt, jo, können wir nichts machen. Aber hier, wie wär's damit? Könnt ihr damit irgendwas anfangen? Und dann reicht ihm Daniel eine Healing Device und äh, hier sie nimmt das Ding, ähm, bestrahlt damit dann äh, Kronos. Aber es passiert wohl nichts. Sie sagt, es sind zu schwer, die Verletzungen. Wir brauchen einen Sarkophag und... Äh, ja, okay, haben wir keinen. Dann müssen wir gehen. Sofort, sagt Ju. Und Nihirti und er verlassen den Raum und wir hüpfen aufs
0: Asgard-Schiff. Da ist äh, Thor und Unil erstaunlicherweise. Und Thor meint, ihr müsst äh, ihnen gestatten, Kronos mitzunehmen. Aber Unil ist dagegen, ne? dann werden sie uns doch hier angreifen. Thor sagt dann weiter: Wenn ihr sie gegen ihren Willen festhaltet, ne, dann werden die übrigen. Systemlords äh, auf jeden Fall angreifen. Und, nee, ja, das und, ist das
1: und, ist auch hm. nur eine eigentlich, äh, ich weiß nicht. Ähm, äh, der Thor sagt ja die ganze Zeit, die Old, Gold kabbelt sich untereinander. Mhm. Also ich glaube, das wird schon ein schwerer Prozess gewesen sein, überhaupt irgendwen auszusuchen, wer jetzt die Systemlords vertreten wird. Ne? Also Kronos vielleicht als oberster Systemlord meinetwegen, ne? Oder als Mächtigster die anderen beiden nur you, Nuju. Ähm, um, na, na <lacht> Ja, also, ich glaube, das wird schon ein Riesen-Battle gewesen sein, wer dann überhaupt die Gu-Ulta vertritt. Und wenn man sie einfach alle drei abmurkst, denke ich mal, dass der, dass das High Council der Gu-Ult, wenn es sowas überhaupt gibt, also die System Lords werden dann erstmal ein Disarray sein, die werden sich erstmal darum kloppen, wer dann jetzt irgendwie use und, äh, und die Genau, wer das alles, weißt ja, ja, du, die, die werden
0: mittlere. haufenweise anderen Scheiß <lacht>
1: zu tun haben, als sich mit der Erde
0: zu prügeln. Es ist die, ist, die Erde ist äh, noch zu so unwichtig, als dass das, das jetzt irgendwie so relevant...
1: Ja, ja, es ist... Ich weiß nicht. Also ich glaube, die würden sich erstmal untereinander kommt, betteln, stimmt. um dann... Ich weiß es nicht. Das, man hätte ja. auf jeden Fall hoffenweise Zeit. Also einfach abmurksen ist vermutlich die einfachste Variante okay. eigentlich gewesen.
0: Odil dann, na gut, ähm, Tirk äh, hat es äh, bestimmt nicht getan. Ähm, und Thor weiter. Ich wurde durch den Hohen Rat der Asgard angewiesen, die Erdumlaufbahn zu verlassen. Okay und Unil dann, und das entspricht dann euren Vorstellungen von Kooperation? Hm? Ich habe unsere Position schon erläutert, mein Tor. Wenn ich es mal klar und deutlich sage, ne, das hier ist keine perfekte, äh, perfekte Galaxie. Oh, tut mir leid, meint Unil, ich reagiere etwas empfindlich darauf, dass unsere kleine Ecke hier vernichtet werden soll. Ähm, und Tor, ja, wir haben durchaus Mitgefühl für eure Lage. Ja, natürlich. Und trotzdem werdet ihr, werdet ihr hier tatenlos zusehen, wie die uns vernichten. Thor dann noch zuletzt. Wir können uns nicht einmischen, ohne einen viel größeren Krieg zu riskieren, der im Moment nicht gewonnen werden kann. Und dann springen wir in den Konferenzraum.
1: Ja, Ju ja, auf. Wir wollen hier freigelassen werden. Und äh, wir müssen jetzt gehen, oder Kronos tot wird... an euren... Ja, Kron ich, im Deutschen wird es ja gut übersetzt mit Kronos Blut wird an euren Händen kleben, ne? Genau, sonst seid ihr für seinen Tod ja, verantwortlich. Ja, so ähnlich. Also, Before his death is on your heads. Also die, die <lacht> Variante kannte ich jetzt auch noch nicht, aber ist okay. Ja, und sagt dann, ich kann sie nicht leider nicht gehen lassen. Und äh, ja, wenn sie uns nicht zurücklassen, dann werden sie hier den die ganze Rache der System Lords erfahren. Und äh, ja, aber das würde doch sowieso eintreten, sagt Hammond. Und ähm, ja, Jubel beschwert sich. ja habe jeden, jeden, jeden Code äh, dieser Verhandlungen schon gebrochen. Die Asgard werden euch nicht beschützen. Um, und Turnier sagt dann Siffy, Grinsen und so wie geil. Hey, wir haben eine einzige, also ihr seid da nicht so ganz korrekt, eine einzige Regel haben wir noch nicht gebrochen. Und dann kommen bewaffnete Soldaten rein. <lacht> wir wechseln kurz in Hammonds Office und äh, Sims ist da und sagt dann: Ja, aber äh, was, wie, wie lang, wo ist dann jetzt der Zeitraum von wegen, wann, wann kommt der Angriff und. Äh, Wobei, ich weiß gar nicht, wann, wann sollte denn dieser Angriff kommen? Also von wegen, das könnten ja ewig lange Verhandlungen sein. Also ich glaube, diese Sachen so von wegen, hey, wir geben euch Access zu der Passage von Nitor oder wie so auch immer so hieß und äh, die mhm. stimmt zu. Ich glaube, so einfach sind die Verhandlungen im Normalfall nicht.
0: Nee, weil das waren ja auch relativ dicke Mappen noch. Ich glaube, da waren noch andere Sachen zu besprechen. Ja, ja
1: das ist aber die Unterlagen der Menschen. Das Menschen sind ja Papiertiere, also, <lacht> also da geht ja nichts ohne... Ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass man die nächster Zukunft erstmal erwartet. Also kann ja keine Ahnung, dass die, äh, dass die, äh, dass das so schnell in die Hose geht. Die äh, Asgard, die, die sind ja auch die Herren dann eigentlich dieser Verhandlung. Ne? Die würden sich natürlich einmischen, wenn das irgendwas nicht richtig wäre. Aber wenn die doch weg sind, könnte man die abmoksen. Das fällt wochenlang nicht auf. Ja, Hammond schüttelt den Kopf und äh, ja, der Präsident würde jetzt mit den Vereinigten Nationen reden wollen und. Äh, ja, der Onslaught könnte direkt beginnen und, ähm, ja, Onil, scheiße, das ging aber schnell. Das ran uns aber schnell aus den Händen. Ja, äh, es klingelt das Telefon, Hammond geht ran, er bedankt sich nach kurzem Zuhören und sagt dann, Tiag ist wieder bei Bewusstsein und wir wechseln in die Krankenstation.
0: Dort meint Tiag nun, dass Kronos ähm, ihn zu sich gebeten hatte und Onil und dann ja, dann bist du da jetzt allein irgendwie zu ihm gegangen und... Ja, er hat gesagt, das sollte so passieren. Und als ich da ankam, wollte er aber nichts davon wissen. Und ja, Tirk wollte dann da wohl wieder gehen, aber sagt, er wurde da überfallen. Und Karte fragt mir nach, ja, von wem denn? Und ja, Tirk dann ja einer unsichtbaren Kraft. Und O'Neill fragt da auch mal kritisch nach. Daniel auch so, hm, hm? Reeto? Und Hammond dann, äh, könnte einer mit denen... Gold durch das Tor gelangt sein. Ja, und gerade, nee, hier, wir haben doch hier, also wir können doch diese Transphasen-Löschstäbe holen und den Stützpunkt suchen. Können wir ja mal machen. Ne? Und hier die Anwesenheit, aber habe ich nicht gespürt von einem re -E Wobei das ja auch Quark ist. Hatten sie nicht erzählt, sie wollten das am Gate irgendwie ein einbauen, anbauen, sodass man direkt... Hat Dachte ich auch, ne, das hatten doch gemacht. Oder haben die das jetzt auch entfernt? Aber das zählt ja nicht als Waffe
1: eigentlich. Ja, wenn es nur der ist Scanner ist, wenn sie das Gerät nee, selber das, da dran ja. machen, wenn sie da nicht den, den, den Pointer <lacht> abmachen, ja, dann ist es eine Waffe. Ja. Ja, ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht kann man das nicht einzeln machen, weiß ich was. Keine
0: Ahnung. Kann natürlich <lacht> auch sein. <lacht> Gut möglich. Odil dann, ich wünschte mir, du hättest es, also ihm wäre es äh, lieber, er weiß jetzt, wer hier überhaupt der Gegner ist. Und Carter meint dann, Tirk besitzt hier denn irgendeinen Guault, eine Form von Tarnkappen-Technologie. Tirk ist jetzt irgendwie da keiner bekannt. Aber Daniel meint dann, ja, Hator besaß doch hier die Fähigkeit, aufzutauchen und wieder zu verschwinden. Und undil dann, äh, Okay, die ist tot. Er sieht dann Sam so an ne? und, ja, richtig, äh, bitte sag mir, dass sie tot ist. Und Carter so, ja. Tirk dann, ja, ich habe Kronos nicht angegriffen und Dendl, ja, wir glauben dir ja, aber, aber ich glaube nicht, dass es noch jemand tut. Achso, im Glauben, so rum. Und Unil dann ja mit Sicherheit nicht diese hinterhältigen, verlogenen, arroganten, widerlichen und lächerlich verkleideten Gestalten, die ich und Carter dann, äh, Sir, ich würde gerne mal was versuchen. Und Unil, äh, ich war noch lange nicht fertig. Ja, typisch Unil. Und dann springen wir wieder in Kronos Privatpatienten-Einzelkrankenzimmer-Bett. Ja,
1: Carter hat das äh, die Healing Device in der Hand. Die beugt sich über Kronos und fragt sie, ob sie denn wissen, was sie da tun. Und äh, ja, ich habe das schon mal geschafft, aber bis jetzt sollte ich auf einem lebenden Objekt. Ähm, man plänkelt so ein bisschen rum, Kata probiert es aus, aber äh, es passiert nicht wirklich viel. Ja, ne, also von wegen Kata sagt dann, ja, hier, ja, nee, das hat nichts damit zu tun, dass ich äh, glaube, dass Kronos äh, Jolinas Death befohlen hat. Äh, ich versuche es ja, ich versuche es ja, ich weiß, was hier auf dem Spiel steht. Sie versucht es dann nochmal und diesmal scheint es zu funktionieren. Kronos erwacht nämlich. Er sagt, auch, ja, hab mich geheilt. Aber das wird euch nicht schützen. Äh, also, die, Beziehungsweise, ne, ich, äh, ich habe, ihr habt mich bestimmt nur verschont, um eure eigene Vernichtung entge zu entgehen. Ja. Und jetzt sagt er noch, nee, das haben wir dir nicht angetan und äh, wir wollen diesen Treaty. Und äh, nee, das wird nicht gehen, sagt Kronos. Nierti und Yu werden vermutlich die Tauri für diesen Angriff auf mich. Äh, verantwortlich machen. Wobei das ja auch Quatsch ist, hallo, er ist doch wieder wach, er kann dir nur einfach sagen, ey, fickt euch. <lacht> ja. <lacht> Na Also, was auch immer da war, er, er geht auch gar nicht drauf ein, was passiert ist, ne? Also, er sagt es auf dem Weg, ja, die ja. Irti und you werden euch bestimmt dafür verantwortlich machen, er mhm. sagt doch, nee, ihr sagt nicht, ey, ihr dumme Säue, ihr habt mich hier angegriffen, oder einer der euren, ne, also t hat mich angegriffen, das sagt er überhaupt nicht, also, dieser Dialog macht keinen Sinn, ne? Also, was... Oh. Oh Mann. Ja, hier. Und ihr sagt dann, was, was ist denn, wenn ich hier rausfinden kann, wer den euch dann angegriffen hat? Äh, was ist dann das wohl? Was ist das euch wohl wert? Und Kronos fragt dann, ja, was, was willst du dir denn? Und ähm, wobei das auch irgendwie blödsinnig ist. An der Stelle, wir wissen es doch. Also zum einen, wir haben gesehen, Niyoti hat es versucht. Na, also das ist an der Stelle ja offensichtlich schon. Ne? Niyoti hat es versucht. Ja. Die kennt sich mit der Device aus. Jetzt sagt so, oh, der ist unheilbar. Den äh, kann ich nicht retten. <lacht> Also, dass das eine Irti dahinter steckt, ist an dieser Stelle offensichtlich. Und vor allen Dingen, dass auch niemand auf die Idee kam, nachdem Tia gesagt hat, hey, hier, ich wurde von Kronos äh, gebeten, hier reinzukommen. Das heißt, irgendjemand hat es ihm ausgerichtet. Ja, ja und diesen ja, irgendjemanden riesen, muss man ja. einfach fragen. Wer hat dir denn das gesagt, dass Kronos oh, die Irti hat mir? Weißt du, ja, es ist offensichtlich an der Stelle. Aber man muss es halt irgendwie beweisen und äh, handelt da jetzt irgendein
0: Blödsinn aus. Und äh, ja, aber das kriegen wir alle schon mal nicht mal mit. Wir wechseln in den Korridor. Carter meinte, wir können irgendwie nichts beweisen, ne? wir wissen nur, dass Neirti gelungen hat. Und Odil dann, ja, aber das weiß Kronos nicht. Und Neirti weiß nicht, was wir sonst noch wissen. Und Daniel, äh, nämlich gar nichts. Und, und, ja, genau, ähm, aber sie weiß nicht, dass wir nichts wissen. Hemd dann, ja, was schlagen sie jetzt vor? Und Odil habe sich da wohl gedacht, wir versuchen es hier mit der Asgard-Methode. Vielleicht haben wir damit Glück bei den gurul und Daniel dann, ja, also. Sie wollen plöffen und ja, das klingt riskant, Colonel meint Hammond und ja, Sir, aber das ist jetzt wahrscheinlich so irgendwie der Plan. Wir springen in den Konferenzraum. Da sind schon Niirti und Yu, die von Soldaten bewacht werden. Und ihr habt uns angelogen, was die Heilung von Kronos durch das Handgerät betraf. Niirti seufzt, ist ein bisschen so entrüstet. Ja, aber ich habe es doch alles versucht, aber erfolglos. Wir können Kronos nur retten, wenn wir ihn in den Sarkophag legen.
1: Nee, im mhm. Englischen sagt sie was anderes. Mhm. Sie, okay. sie hat es wirklich ehrlich versucht und hat es gescheitert.
0: Er, sie war aber gewillt, Kronos halt äh, zu retten, indem man einen Sarkophag benutzt. Okay. Mag ja sein, meint Unil, aber vielleicht auch nicht. <lacht> also er bleibt vage. Trotzdem steht fest, du bist die einzige Goldtier, die die Technologie besitzt, sich unsichtbar zu machen. Die springt dann auf, das ist eine Lüge. Und Unil, ja, wer lügt jetzt? Wir haben die Tokra gefragt. Ugh. Und Daniel, ja, die wissen, dass ihr hier nämlich mit Phasenverschiebung experimentiert und zu viele Star Trek-Episoden gesehen habt, um die Reto zu schlagen. Wütend Tauten und You mit, mit dem auf was, den Fäusten ja, auf Tisch, steht auf. Ja, an
1: der Stelle kurz, das ist auch totaler Mumpitz, weil, ja, warum sollte die, also von wegen die Aussage, von wegen, ich will die Reto schlagen, indem ich das Face-Shifting einführe, was hast du da für einen Vorteil gegenüber von den Reto? Die könnte ich dann sehen. Also, die könnte ich so ja. oder so sehen. Also, wo ist jetzt der Vorteil, wenn du dich selber unsichtbar machen könntest? Du müsstest die einzige Variante gegen die Reto werden, Mittel zu finden, wie man die komplett die sichtbar macht. Also, ohne jetzt diese komischen Handwaffen.
0: Das ist Am Ende sind alle unsichtbar. <lacht> äh, Thomas, du weißt doch, in Starlight, oh. manchmal haben diese so Folgen, wo sie Geld sparen müssen. Und dann haben wir einfach eine Starget-Folge, da sehen die nur SG1 und der Rest der Schauspieler ist alles unsichtbar. Und dann sieht man irgendwelches Waffenfeuer. Oh, oh, <lacht> oh, ja, ja, ja. <lacht> das wird es so sein. Mhm. Auf jeden Fall. Yu ist entrüstet, haut da voll... Oh, es klingelt ein Moment, da bin ich schon wieder, Paket. Du hintergehst die Systemlords und äh, die, die lügen doch. Und Ju dann, ja, du wagst es, Kronos anzugreifen und unseren Pakt mit den Asgard zu torpedieren. Was die alles für Wörter kennen. Und die, die dann, ja, das ist doch nicht wahr. Yu, aber dann, also es ist da wohl schon immer so gewesen, so nach dem Motto, du bist immer gegen diesen Pakt gewesen und hast da schon lange ein Auge auf Kronos Territorium geworfen. Ja, das hat vermutlich also jeder. Von, also <lacht> also, also, ja. Das ist jetzt auch ein Vorwurf. Geil. <lacht> und dann wieder gut sagt Nirti und die ist da außer sich vor äh, vor Yu hätte ich was gesagt, <lacht> außer sich vor Wut so rum und ähm, ja, was jetzt passiert ist folgendes, also Ju wirkt Nirti, also beginnt damit und die wird dann aber oh Wunder, auf einmal unsichtbar. Es fliegen Stühle durch die Luft da und auch Soldaten, die da wohl weggestoßen sind. Das, das, das werden. scheint aber
1: eine, irgendwie ein Defizit der Google zu sein. Die können nur greifen, was sie was sie sehen, oder wie ist das jetzt? Weil ich habe sie, ich habe sie am Schlawittchen, sie wird unsichtbar, dadurch ist sie oh. ja nicht frei.
0: <lacht> <lacht> jetzt ist es dann auch so, dass eine Iti sich dann so eine Waffe, also M16 oder was es da ist, von den Soldaten schnappt. Jack schmeißt sich dann auf Yu, um ihn irgendwie zu Boden zu drücken, während fast zeitlich dann Irti mit Schießen beginnt. Also er rettet ihn sozusagen und in Deckung, sagt er noch. Soldaten erwidern dann das Feuer Richtung dieser Tür, die da aufgegangen ist, aber da ist sie natürlich nicht mehr und sie rennt nun so halb unsichtbar, würde ich es mal sagen, den Flur entlang. Sam und ein paar Soldaten haben dann jetzt diese, weiß gar nicht, wie hieß die, Phasen, Transphasen-Geräte, wo man die... Das ist auch, äh, ja,
1: das ist nämlich der Grund, warum sie halb unsichtbar ist.
0: Ja, okay. Äh, wo man die so sehen kann, die Reeto eigentlich, ähm, dann beleuchten die, die die Irti damit in der Ecke da irgendwie und ja, Waffe weg, mein Kater. Weißt du, wie diese Dinger funktionieren? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als es äh, dir zu demonstrieren. Reimt sich sogar. Also das sind jetzt diese Machtbefugnisse einer Mage kater anscheinend. Ähm, ja, Sie legt die Waffe dann Nieder, also nicht Kata, sondern Niederti, Er ergibt sich sogar und wir springen in den Konferenzraum zurück.
1: Ja, äh, ja, Yu ist da und fingert sich an seiner Robe rum, da hat ihn wohl eine, eine Kugel getroffen, also sie hat sein, sein unglaublich tolles Gewand zerfetzt oder so und ja. er scheint total geschockt zu sein, also ihm geht es scheinbar gut, aber das mit der Robe, da kommt er nicht drüber weg. Kata kommt rein mit zwei Wachen, die bringen Nierti mit dazu und... Äh, ihr wendet sich an Yu und sagt dann, Kronos hat gesagt, er würde diesen Treaty unterstützen und wir müssten nicht das Stargate ab aufgeben. Ich hatte gehofft, dass äh, du auch in unserem zugunsten uns äh, voten würdest, Yu äh, nickt. Und dann hüpfen wir kurz in den Geldraum noch. Das Stargate aktiviert sich. Kronos, Yu und Nirti, die zwischen den beiden festgehalten wird, gehen die Rampe hoch und äh, unten stehen O'Neill und Daniel und äh, Kronos dreht sich aber nochmal um, bevor sie durch das Gate verschwindet und sagt, wir werden eure Welt nicht angreifen, aber wenn ihr weiter euer Gate benutzt, dann seid gewarnt. Jeder, der von den Systemlords aufgegriffen wird, der wird fürchterlich bestraft, äh, keine Gnade und ähnliches. Und, und jetzt sagt dann: ja, okay, es wird das Leben <lacht> wohl mehr interessanter machen. Und äh, oh, ja, interessanterweise, <lacht> Kronos scheint irgendwie so ein bisschen Humor zu sagen. er nickt nämlich dazu. <lacht> und ähm, ja, die System Lords verschwinden und äh, ja, von oben schaut der Sims noch irgendwie zu. Hey, und Daniel der sagt dann, ei, 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 die wird jetzt irgendwie die Hucke voll kriegen. Und, äh, und sagt, oh Gott, mein Herz wird bluten, <lacht> Und die letzte Szene, ganz kurz, wir sehen, dass Thors Schiff den irdischen Orbit verlässt.
0: Die Person, die das deutsche Transcript äh, netterweise immer gemacht hat, hat hier noch notiert, im Gegensatz zu seinen Befehlen verlässt Thor erst jetzt die um Erdumlaufbahn. Ja. Und wir springen in die dieses Mal sehr dünne Trivia. Ja, irgendwie manchmal hat man so Episoden, da gibt es wenig zu. Ist ja allgemein im Trek franchise nicht so einfach wie bei Star Trek, wo man tonnenweise Material bekommt. Dies war eine Übung für den Einsatz von Personen, die noch nie vor der Kamera gestanden hatten. Also so eine Art... Ja, hier versucht das mal, ob das irgendwie ankommt. <lacht> Würde ich das mal interpretieren? Also, Neirti bei Neirti war es so: also Jacqueline Samuda, die war dann nämlich seit einiger Zeit schon Story-Editor am Set. Und Ju hier, der Schauspieler Vince Cristillo, wie spricht man das aus? Ja, irgendwie so. Ja, war da ebenfalls als Stuntman schon zuvor eingesetzt worden. Genau, was haben wir noch? Ja, Sam wird jetzt befördert zum Major. Dann. Hatte ich noch etwas gefunden. Vielleicht, ähm, ja, ist vage, aber nicht uninteressant. Vielleicht wurde diese Folge, man hätte es sich denken können, von der Folge The One Rare Everybody's Find Out. Der Friends-Folge beeinflusst. Ja, richtig, der Friends-Folge. Ähm, und zwar gibt es da wohl ein Zitat ne, von Phoebe. Und äh, die meinte auch, also vielleicht schneide ich das dann noch dran. They don't know that we know they know we know. Genau, weil das gab ja auch hier so einen... Wer weiß was, wie, warum und so, Dialog, das könnte da eine Anleihe gefunden haben. Vielleicht aber auch nicht.
1: They don't know that we know they know we know. Joe, you can't say anything.
0: Genau, Fehler. Achso, mit den Waffen, das hattest du gesagt, mit diesen Gis im Gate Room, ja. Achso, als die drei go das im Begriff sind, durch das Gate zu kommen, genau, siebte Chevron ist dann verriegelt Und das zeigt ja den Ursprungsort der der Erde ist, aber die kommen ja nicht von der Erde, deshalb ist das komisch.
1: Ja, ja. das war ja das, was ich gesagt habe, das dass war bei das, der ne? Ankunft Stimmt. ja eigentlich ja. noch nie das Ding sich gedreht hat. Also nicht, nicht dass ich das jemals ja, aufgefallen habe. das war hätte. das, genau. Also das ja. wäre eher der Fehler, dass es sich dann hier ja. plötzlich dreht. Wobei ich mich frage, bei dem Gedrehe sowieso, also wegen das Gate wird ja angewählt. Wo, wo, wie sollte das denn jetzt auf der anderen Seite ähm, drehen? Also auf der anderen Seite macht das ja Sinn. Ne? Ich gebe die Koordinaten ein, es verriegelt sich und dann ne, beim siebten Ding mit dem Absender ist ja eigentlich dann Abschießen und Go. Interessanterweise frage ich mich, was, wieso dreht sich das Gate auf der anderen Seite überhaupt? Ne, weil ich habe einen Anwaltprozess, der wählt nur das Ziel aus ne, und drückt dann Feuer und auf der anderen <lacht> Seite geht das Gate dann auf. Also für wegen geht der, einfach auf, ohne ja, Also wenn ich das erste Symbol auf dem, auf dem Stargate auf der Erde drücke, dreht sich doch nicht auf meinem
0: Zielort schon das, das Gate oder leuchtet heißt, da irgendwas so auf. Das macht überhaupt gar keinen kaputtes Sinn. Kaputtes kaputtes Telefon mit der Wählscheibe, dann rufst du jemanden an und dann muss die Person auch nochmal wählen.
1: Nein, 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 nein. das wäre so, als würdest du mit jemandem, als würdest du Zahlen auf dem Handy tippen und schon bei der ersten äh, Nummer siehst du auf der anderen Seite schon von wegen, die ja. wird angewählt oder irgendwie so. Das, das kann nicht funktionieren, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber jetzt
0: an der Stelle, das schon totaler Mumpitz. Jetzt etwas Spoilerhaftes, aber die Serie ist ja schon ein paar Jahre alt, deshalb Machen wir das einfach. Tor impliziert, die Replikatoren seien zumindest Teil des Grundes dafür, dass die Ghoul so viel Macht erlangen, also dass sie die so viel Macht erlangen ließen. Allerdings sind sowohl die Asgard als auch die Gul schon mehrere tausend Jahre da eine starke Präsenz in der Galaxie, während die Replika Replikatoren eigentlich erst laut Tor in der Folge äh, 22, also der letzten Folge der dritten Staffel Nemesis Teil 1, vor einigen Jahren entdeckt wurden sind, also das ist irgendwie zeitlich haut es nicht so ganz nee, hin, ja, aber das, das hat man nee,
1: Das ja, muss A das zum einen, warum die Replikatoren anstatt Essen zu liefern, äh, plötzlich irgendeinen Quatsch machen, weiß ich nicht, aber äh, das heißt ja nichts, Thor hat hier nichts von den Replikatoren gesagt also sie könnten ja, aktuell ist, könnten, ne, aktuell könnten sie ja. mit den Replikatoren im Clinch liegen und deshalb viele Sachen gebunden sein, ne, das ist ja auch was er sagt, ne? Wir, die, die Asgard-Flotte ist momentan gebunden, aber vor ein paar tausend Jahren, wer weiß, was es vorher gab also, Andere. ja eben, es kann irgendwas anderes sein, also da hat sich Treuer ja jetzt nicht, er hat ja nicht gesagt, dass das ja. dieselbe Bedrohung damals gewesen wie heute, er hat nur gesagt, ne, damals äh, wir waren halt irgendwie schwer busy. Und heute gibt's es eine Gefahr, wo wir halt äh,
0: die Flotte für einsetzen müssen. Ähm, es mhm. muss nicht zwangsläufig dasselbe sein. Dann kommen wir schon zum Zitat der Woche. Ich bin gespannt, Thomas. Was gibt es da Schönes?
1: Gar nichts. Also es Gar ist es so was überhaupt nicht? okay. nichts. Also das Einzige, was so annähernd kommt, ist so wegen, wo Daniel halt sagt mit dem You und, Dan mhm. und, und so. Jack ja. dann sagt Mi... Also, aber das ist so, das ist so lapidar, das kann man schon gar nicht anspruch der Woche, also ich habe hier nichts drin
0: gefunden, also das war okay. irgendwie so, ja, ja ich habe ähm, das genommen, wo Unil da ja hier, na gut, schickt mich wieder zurück und dann mit dem Halt, warte mal hier, war das ein Nicken, ja, das warte mal halt, das war doch ein Nicken, ja. das fand ich irgendwie ganz witzig in dem Moment und ja, ja, Fazit. Er ist dran, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Fang einfach mal an.
1: Ja, okay. Die Erde wird jetzt nicht angegriffen. Also es hat sich am Status Quo jetzt eigentlich nichts geändert. Na, also die Erde wurde vorher ein einziges Mal von einem einzelnen Go-Ult angegriffen, ohne die Unterstützung der System Lords. Ja, es macht Sinn, dass äh, der Fokus jetzt auf, äh, auf der Erde liegt. Ähm, wenn man schon mitkriegt, dass die jetzt schon drei Leute abgemurkst haben, drei Go-Ult abgemurkst haben wobei an und für sich stimmt das ja eigentlich nicht ne das waren ja alles keine system lords na hator war das mal aber die ist ja, ja schon lange gar nicht gar kein kein teil dieser ränke mehr Ne, Apophis war, war ausgestoßen, ne, also Seth hatte schon ewig drei Tage keinen Kontakt mehr, der gehört auch nicht mehr zu den System Lords. Es sind einfach nur drei stinknormale Guauls, die irgendwie umgekommen sind. Ob das jetzt so ein Grund wäre, so die ganzen Clinch, den die Guault unter sich haben, dann Richtung, so also sich dann auf die Erde, sich zusammenzuraufen auf die Erde zu richten, ich weiß es nicht. Das ist jetzt nicht so, als hätten die jetzt Riesenerfolge geliefert. Ne, Apophis ist okay, sie haben zwei Mutterschiffe zerstört. Jo, okay. Aber der Rest, ne, Hathor, ja, der ja. hatte nix. Seth hatte <lacht> nix. Also da irgendwie jetzt so die große Gefahr, auf einmal durch Hattors Tod zu sehen, ich weiß es nicht. Ähm. Um ja, ich hätte gesagt, das ist eher so mittelmäßig. Also von wegen, ja, wir wissen jetzt, warum die Erde nicht direkt von den, von den System Lords angegriffen wird. Aber ich denke mal, die haben genug anderweitig zu tun. Also es kann denen nicht um, um Sklaven gehen. Die haben ja eigentlich schon genug. Also ich, ich weiß es nicht. Es ist... Ja, wir sehen mal wieder in Asgard. Wir, wir haben, ja okay, wir haben die Andeutung auf die Replikatoren. Dahingehend ist das schon mal ganz nett. Das bereitet so ein bisschen den Weg für die Zukunft. Aber... Jetzt wieder besonders toll. Es war nicht viel Mumpitz drin. Also, ich hätte gesagt, ja, so einen soliden Daumen in die Mitte.
0: Ja, ähm, was ich irgendwie interessant fand, das hast du auch gesagt, dass in der Folge ja Uni so ausgewählt wird, da in Anführungszeichen zu verhandeln. Es <lacht> ist, ähm, ja, weiß ich ja nicht, ob das so, wenn es jetzt wirklich gewollt würden, wäre, dass da Verhandlungen auch von der Erdseite, also dass da von denen wirklich krasse Vorschläge irgendwie kommen, dann hätte man da vielleicht. Eine andere Person genommen. Ansonsten fand ich das irgendwie schön, mal zu sehen, dass da mal jetzt andere Guru auftauchen und die jetzt mal so ein bisschen eingeführt werden, auch mal ein Gesicht bekommen. Denn die Irti hatten wir ja nur das eine Raumschiff mal gesehen, da beim Cassandra-Planet da. Da hatten wir, also sie selber hatten wir jetzt noch nicht gesehen, jetzt zum ersten ja. Mal. Und genau. Äh, Kronos und Yu auch. Ich glaube, äh, Yu taucht mehr jetzt noch auf als Kronos, wenn ich das richtig erinnere. Kann aber auch sein, dass die beide gleich viel noch irgendwie eine Rolle spielen und ja, also man, man sieht, das hast du auch gesagt, dass die schon irgendwie während der Verhandlungen trotzdem, das ist eher so eine Zweckgemeinschaft, dass irgendwie wurden die ausgewählt, weil das wahrscheinlich jetzt die <lacht> sind, die noch gemäßigt da, also nicht gemäßigt, aber dass die sich zusammenreißen können für ein paar Tage, um da zu verhandeln, was ja bestimmt schon schwer genug ist. Das fand ich äh, eigentlich gut gemacht äh, und das auch es wurde viel, fand ich, noch Bezug genommen auf andere Folgen, also hier mit den Reeto, dann mit dem Planet von Cassandra. Das, fand ich, wurde hier gut eingeflochten. Das ist jetzt immer noch, verstärkt jetzt immer mehr der Fall, finde ich, eigentlich. Und mit den Verhandlungen, ja, dass da die Menschen eigentlich de facto nicht großartig was zu sagen haben, sondern eigentlich hier nur gut mit den Asgard verhandeln und das ist so fast schon eine Beobachterrolle, die da Unil eher hat. Also ich meine, ihm wurden ja wahrscheinlich dann auch, oder er hat sich nicht durchgelesen, dann äh, weiß ich nicht, das Dossier, dass man dann hier irgendwie nicht so ungefragt sprechen sollte äh, bei den GUUT da. Also ich nehme an, das wurde ihm gar nicht mitgeteilt, dass es Thor sagt ja irgendwie auch schon, das war zu erwarten, ne? hat er ja gesagt. Das, ähm, das fand ich irgendwie interessant, dass da noch ein bisschen so eine Intrigen-Sache neben den normalen GUT-Sachen. Läuft. Ja, aber das war ja auch das, was ich gesagt ja. habe. Also,
1: die, ich weiß ja. nicht, was die da verhandeln, weil ne, die ja, die, die, die Asgard nehmen sich äh, O'Neill, weißt du, der, der dafür ist, mhm. dass er super undiplomatisch <lacht> ist. Also, eigentlich ja. rechnen die Asgard, also, ich weiß nicht, was die Asgard die rechnen sich davon auch, ja, ja. Kann, Eigentlich wäre davon ausgegangen, ausgehen zu wissen, dass das total in die Hose geht. Also wegen, das ist vermutlich nur so Augenwischerei. Ja, wir sind ja genau. eure Verbündeten, genau. liebe so Erde. Jetzt, ihr habt es ja, ja versaubeutelt. Wir können ja nichts dafür. Jetzt müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Es tut uns leid.
0: Tschö und adieu. Also, es ist irgendwie, ich weiß nicht. Also ich würde trotzdem, ja, noch gerade so leicht schräg nach oben geben, weil ich einfach das mal interessant fand, wie die da überhaupt verhandeln, weil man sich das so eigentlich noch nicht so richtig vorstellen konnte. Und jetzt haben wir da vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, wie sowas theoretisch mal aussehen könnte. Vielleicht auch in Zukunft gibt's es sowas nochmal. <lacht> wir werden sehen. Dann, schon in einer Woche, haben wir für euch eine Episode, die im Deutschen wahrscheinlich so heißt wie eine Akte X-Folge. Besessen. Das klingt irgendwie sehr nach Akte X, finde ich. Vom Titel gibt es bestimmt im Original Legacy. Da wird jemand von einer Larve befallen. Oh Wunder. Und da passiert etwas. Vielleicht ein SG-1-Mitglied, man weiß es nicht. Oh Gott, hoffentlich ja. ist nicht Dr. Warner wieder da. Uh, pff, schauen wir mal. Ich hoffe es nicht. Uh, auf jeden Fall... Könnte man schon sagen, dass jemand in einer Gummizelle landet? Ja, <lacht> so viel dazu.
1: Ja, guck mal, diesmal haben sie sie nicht eingebaut. Das viele in der Nachhinein. Ach, Gummizelle wäre ja mal eine gute <lacht> Genau.
0: Jetzt, äh, jetzt ist es soweit, ja. Dann empfiehlt uns gerne weiter und äh, bewertet uns natürlich. Nicht vergessen. Ja, ja, das mit den 5 Sternen müssen wir ja nicht sagen. Das ist ja technisch gar nicht anders
1: Ja, liebe äh, Zuhörer, äh, bis nächste Woche. Um Ciao, oh, ciao.